0: Mă bucur că ați venit la acest podcast, la podcastul Septimiu, pentru că aici discutăm despre poveste și cât de importantă este povestea în viața unor. Care este povestea Părintelui Pimen Vlad?
1: Povestea. Deci fiecare om are o poveste. Și fiecare om devine o poveste. Devine o poveste, dar știți cum devine o poveste? În depinde, ci lasă în urma lui ca să devină o poveste. Vedem în istorii diferiți oameni care au făcut lucruri frumoase și au rămas în amintirea tuturor ca o povesti și din povesti o deveni Da. Și tocmai asta de scopul nostru nu-i să facem lucrul ăsta doar pentru a rămâne în ochii oamenilor ca ceva frumos. În primul rând, pentru că există veșnicia dincolo și să ajungem acolo... Dar prin viața noastră, care e o poveste frumoasă, rămânem un, un exemplu bun pentru ceilalți. Și cum ajungem la veșnicie? La veșnicie? Ce se întâmplă? Dacă luăm de la început, când l-a făcut Dumnezeu pe om, o lua țărână. l au plămădit, cum se zice, și l-a făcut, dar nu avea viață în el. Deci era doar țărâna care poate orice cine acum, oarecum, în oarecare limită, ce vrea să facă. Dar viață nu poți să Ei, Dumnezeu i-o da suflarea dumnezeiască. O suflată asupra Lui și i-o da suflarea ei, o scânteie dumnezeiască. Adică noi avem așa un pic din Dumnezeu în noi. Ei, și lucrul ăsta se întoarce din nou la Dumnezeu după ce trupul se întoarce înapoi în țărână. Și în felul ăsta noi trebuie să ne pregătim în viața asta, prin viața asta care spunem povestea frumoasă, ca să ajungem din nou la El. Pentru că dacă noi povestea asta o facem urâtă, adică facem rău celor din jur. Că de fapt ce se întâmplă? Dumnezeu. Deci tot ce a creat în jurul nostru, a creat pentru noi. Să ne bucurăm de El, dar să ne bucurăm frumos. Aici intervine greșeala noastră când începem să ne batem în joc, deci tot ce ne-a oferit Dumnezeu, să ne bucurăm de el. Dumnezeu nu a spus: Stai, nu mă acolo, într-un colț, nu face, nu te atinge, nu te bucura, nu te uita. Nu, toate frumusețile astea sunt pentru noi. Dar să trăim frumos, să ne bucurăm frumos. Dumnezeu lucrează prin oameni? Tocmai asta, de asta ne-au și făcut pe toți împreună să ne ajutăm unul pe altul. Și lucrează prin oameni, doar pentru cei care erau, știu eu, singuri, retrași prin pustii, i-a ajutat Dumnezeu direct. Uite, era un puznic bătrân, univa retras. Și era acolo, seracul nu mai putea să la o vârstă, nu mai putea să ridice din pat și îl mai ajuta un părinte care venea din când în când la el și îl îngrijea. Odată plăcând părintele, o nins vreo 2 metri de zăpadă și o lună de zile nu a ajunge la el. Și după o lună s-au s-o dus, când s-au s-o deschis sub poleacă cărarea și a putut ajunge, s s-o a dus repede, o bătut la ușă și a intrat. Și-l vede pe bătrân bine, era în pat, zice-o oh, fiului, din ai fi venit. Și da, de ce spui părinte asta? Zice, în momentul în care ai bătutul la ușă, a plecat îngerul păzitor. Timp de o lună el m-a îngrijit. Foarte frumos. Adică s-a s-o îngrijit Dumnezeu, a trimis îngerul păzitor să-l îngrijească ca un om. Și în momentul în care ai venit tu, deci, pentru că a venit tu om care să și să-l ajute, îngerul s-a s-o retras. Deci asta înseamnă că în momentul în care nu există oameni, ești univa retras sau așa, intervine Dumnezeu. Dar atâta timp cât ai oameni în Dumnezeu a rânduit în așa fel să ajute unii pe alții. Ia, vedem. Când o zice, de ce unii săraci și unii bogați? Tocmai pentru asta au lăsat Dumnezeu. Ca cei bogați să ajute pe cei săraci, cei săraci să roage pentru cei bogați. Și în felul ăsta să ajungă toți în împărăția lui Dumnezeu. Ce este credința în viața omului? Credința. Credința înseamnă nădejde, speranță. Adică în momentul în care îți spun toți că s-a s-o terminat numai în ce nădejde, acolo apare credința care e legată cu nădejdea, cu speranța. Ce se întâmplă? Te-ai dus la doctor, cancer, mai e o lună de zile. Deci clar, mai duci la al doilea, la zece la același lucru, s-a s-o terminat. Turbesc că s s-o au ajuns atât. Ei, de acolo intervine credința, că Dumnezeu poate schimba lucrul ăsta. Sau ai ajuns într-un loc, să zicem, mai căzut într-o fântână de 10 metri în pustie, unde nu-i nimic să te scoate, unde nu ai nicio șansă. E, iar intervine credința că Dumnezeu poate să te scoate. În orice situație, oricât de grea, Dumnezeu poate să te scoate. Deci fără credință, de ce se întâmplă multe cazuri la oameni care ajung la stări de asta, văd sărăcii, toate, și de multe ori își pun singur capăt zilelor, din lipsa credinței, Chei ei se gândesc că nu mai există nicio cale. Ei, acolo intervine credința, că Dumnezeu poate să mă ridice și de acolo. Cu alte cuvinte, credința înseamnă speranță. Da. Deci asta nu se poate una fără alta. Deci prin credință, adică vine de asta, vine speranța, vine că Dumnezeu e deasupra și nu ne lasă niciodată. Prin credință se manifestă și forța lui Dumnezeu. Dar normal. Că spune acolo, zici dacă ai credință că un îngrăunte de muștar, vei zice muntele acesta ia și te mută și se mute. Adică, noi multe ori înțelegem greuntele de muștar e micuți. Și zice, da? mă, dar oricine are credința asta, de-a explicat cineva la rotunjimea lui, e perfect. Adică să ai o credință. Putem și atunci mine. Dumnezeu intervine și te ajută. Dar trebuie să-i cerem credință și să credem când ne împlinește. Că noi dacă cerem și nu credem, nu se împlinește. Și bineînțeles ne fie și de folos, că de multe ori cerem lucruri care nu ne sunt de folos.
0: În momente grele, omul își îndreaptă gândul către Dumnezeu, cere ajutor, cere un sfat, cere un sprijin, cere un semn. Poate că în momentele acelea grăuntele de credință bă, acea, acea sămânță de muștar ajută îți ufeți sufletul și să dă forța exact. să mergi mai departe însă eu cred că viața ea a fost construită de către uh, Dumnezeu așa a fost a, așa a, fost araja, a lăsată pe pământ să, să existe în echilibru eu cred că mijlocul credinței sau credința este de fapt despre echilibru, despre lucruri pe care cu răbdare, cu, uh, cu foarte multă muncă, să le așezăm într-un echilibru. Astfel încât și noi să fim împăcați și ceilalți de lângă noi să fie împăcați. Adică, atunci când facem un lucru bun, să-l facem cu toată uh, inima deschisă și în echilibru cu noi și Dumnezeu.
1: Deci ce spune? Credința fără fapt este moartă. Deci nu ajunge, că asta spune, că spune ai credință, să-ți văd credința din faptele tale. Adică faptele întărește mai mult și ne arată credința noastră. Faptele ce înseamnă? ne a spus Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică se revarsă la tot ce e în jur, să nu faci rău. Să nu, prin toate prisma asta, zicem, a răului, că sunt multe porunci, care așa. Deci să încercăm numai prin bine. Că să fie echilibrat,
0: să fie înțelept. În toate,
1: în toate. Deci și să fii cu milă, ca asta spune Dumnezeu, milă voiesc chiar în nu jertfă, să avem milă față de cei din jur. Chiar de nu poți să-i ajuți, nu ai posibilități, dar să-ți fii milă de el, că zice, milă asta, să transmiti celuilalt, simte un curaj, o putere. Când în jurul unui om sunt zeci care toți, măi, l-aș ajuta, nu pot. Ceva, adică omul ăla simte ca o căldură în jurul lui, se transmite Încurajez. lucrul ăsta. Da, e o încurajare, e ceva că e adică ajutat în felul ăsta. Și atunci omul dacă mai spune o rugăciune, Doamne, fă-ți de el, uite ajută-l săracul, e bolnav sau așa. E toate astea, ducându-se la în duplică pe Dumnezeu să intervină mai mult în viața lui să-l ajute.
0: Alături de instructori, în viață, noi avem la îndemână niște instrumente. Unul din instrumentele despre care aș dori să vorbim este liberul arbitru.
1: Da. Ce se întâmplă? Dumnezeu ne-a oferit totul și ne-a lăsat liber. Liber 100%. Dar nu a spus mergi pe drumul ăsta, ajungi acolo. Mergi pe drumul ăsta, ai să ajungi dincolo. Noi, de multe ori, alegem drumul care duce spre rău și după aia nu uităm de ce am ajuns acolo. Dar mi s-a spus lucrul ăsta, dar am fost lăsați liberi. Dar Dumnezeu ce încearcă de multe ori în viața noastră? Deci nu lăsați lăsat liberi total, dar când vede chiar o luăm spre rău, încearcă să ne dea diferite, De exemplu, mergi pe un drum și îți mai dă o cără în dreapta, una în stânga, poate te oprești din drumul ăla și te abați ca să te deviesc în capul te o prăpastie și ca să nu ajungi în prăpastie nu te oprești, pentru că ai libertatea de a alege, dar îți o ocazie. Ocazie din asta în care ies un om și te roagă să-l ajuți cu ceva, ca oprindu-te la el și ajutându-l să, să te scape din de problema aceea. Când spune la cuviosul Paisi într-un fel, când mergea odată pe o cărare, să ajungă la o mănăstire. Și a ajuns într-un loc unde era unul care avea catir de astea căra lemne. Și să sturnați un cater în prăpasti și a stătea atârnat acolo de un copac și nu putea să-l dezlege Și avea nevoie încă de un om. Păi, aici se grăbea că îi spuse să, nu știu, acolo, la mănăstiri, să fie la ora cutare acolo. Noi că nu poți să-l las pe omul ăsta. Și a stat cu el acolo, vreun ser de oră și a desfăcut lemnile și a salvat caterul. După ce a plecat de acolo, la jumătate de kilometru, când au ajuns, au văzut că tocmai se liniștise pietrele, să muntele la vale. Și a făcut el calculul că dacă el nu s-a s-o să-l ajute pe cealaltă, ar fi fost în momentul cealaltă acolo. Și la a stupat muntele. Deci, Dumnezeu i-a oferit ocazia, făcând un bine, să-i salveze viața lui. Ei, Asta face Dumnezeu în viața noastră. Uite, vine să cineva la noi acolo, odată și să-i sora bolnavă mea, zic da, ce are, cancer, zic uite, două luni de zile, foarte grav, da? Și zic, ce s-a întâmplat în familia voastră de când e bolnavă ea. Păi ne-am pus pe rugăciuni, ce spunea tata, că în două luni nu s-au s-o, s-o rugat toată viața lui, cât s-au s-o rugat în două luni. Adică, zic, uite cum a lucrat Dumnezeu. Dându-i boală ei, vă întors pe toți la Dumnezeu și v apucat de rugăciune. Dacă voi vă întorceați și vă rugați, nu mai dă boală. Dar pentru că l-ați uitat, ne dă diferiți motive, șanse, cumva Dumnezeu, ca să ne apropiem. Deci nu se bagă în viața noastră, dar ne dă ocazia de a ne îndrepta spre bine. Părinte, destinul poate fi interpretat ca menire. Nu, ce se întâmplă? Dumnezeu ne-a lăsat libertatea totală. Deci nu putem noi, că, pideți, sunt tot felul de persoane de-asta în afară, care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, tot felul, ca așa, că o să fie așa, o să se întâmple așa. Nu! Deci Dumnezeu ne-a lăsat libertatea și noi putem schimba. Din viața noastră, chiar de lucruri ar duce spre rău. Noi, prin pocăință, îndreptându-ne viața, putem schimba totul. Că citeam într-un loc că... Era o maică foarte bolnavă, era paralizată, era total, nu se putea mișca din pat. Și după multe rugăciuni la mai, s s-o a arăta mica Domnului și a spus venit să ai vinistii vindecați, pentru că Mântuitorul, deci Dumnezeu, hotărăsc să te mai ții trei ani în boala asta. Dar zice atât de mult, mă durut inima pentru cât zici mai, s rugat și așa pentru tine, încât a venit să-ți Deci, cumva adică să la Dumnezeu și schimbase hotărârea ca să vii să o vindeci atunci cu trei ani mai de vreme. Deci starea asta de rugăciuni, de pocăință, poți să schimbi voia lui Dumnezeu. Adică ceea ce spui că, Doamne, uite, s-a hotărât așa. Nu! Dumnezeu ne-a lăsat în bunătatea și dragostea Lui să ne poate schimba orice lucru dacă noi îi dăm motive. De pocăință, de de așa ceva.
0: Deci, cu alte cuvinte, rugăciunea să fie plină de credință și să aibă să, să fiți fapte, Să, să fapte, cum să spune fapt. că
1: să vedem credința din fapte, adică te rogi la Dumnezeu, dacă treci pe lângă un sărac întorci spatele. Deci credința nu trebuie doar clamată. Nu, deci asta poți să te bați în piept că eu credincios, că ridici mâinile, n-are nicio valoare dacă atunci în momentul în care unul îi căzu jos și nu ridici, altul doare sau altul-i foame și tu ai și nu-i dai, deci toate astea lantei dacă nu le faci și plus, Dumnezeu ne-a și altceva, avem tainele biserice tainele bisericii, ce se întâmplă? Le primim prin biserică. Vedem botezul, după aia cununie, după aia sunt liturghii, spovedanii, împărtășanii, adică când au oferit și locul de unde să le primim. Dacă nu le respingem astea, chiar de-am încercat noi să mai facem, nu putem duce mult. Ca toate celelalte lucruri. La un moment dat, un om care nu are hrana asta sfletească, că de fapt ce se întâmplă la biserică? În afară de tainile astea care le luăm, noi prin spovedani și prin împărtășanii ne hrănim sufletul. Deci împărtășania cel mai mult ne ajută și ne întărește sufletul cu un trup. Dacă sufletul e slab, de la sine trupul se degradează, adică nu mai are putere, nu mai are voință. Vezi ești sănătos, nu te nimic, dar nu ai voință. Adică nu ai chef de făcut nimic, ca ai o stare de aia de căzut. Toate în jurul tău parcă merg din rău mai rău. Nu ai voință. videm un om care îi curaj așa, când vrea să facă ceva, zici că de munțe. Deci toate astea pornesc de la Suflet. E starea bună a Sufletului. În momentul în care Sufletul e de căzut, tu poți să fii cel mai puternic om, rezistent. Nu ești în stare să muți un scaun. Pentru că nu mai ai voința. Iar toate astea din. Din harul lui Dumnezeu, ni de putere asta. Și atunci, noi, dacă suntem aproape de Dumnezeu, ni-spovedim, ne ni ne împărtășim și ducem o viață după Dumnezeu, cum se spune, în bunătate, în dragoste, în milă față de ceilalți, oricât de slab ar fi trupul, că nu toți oamenii sunt puternici cu trupul. Ei, Duhul devine puternic, știi, minunez de un om de la micuț că face mai multă treabă decât unul, Dita mai omul. A, e harul lui da. Dumnezeu care îl întărește, da?
0: compasiunea. Ce rol are în viața omului?
1: Compasiunea. Deci, în termenii ăștia mai lumești, noi zicem compasiune. În termenii mai duhovnicești, zici milă. Ia. Când ți milă de cel înalt, te doare pentru el. Adică mergi pe stradă și vezi un amărât fără picioare. Adică chiar din nu poți să-l ajuți, dar în sinea ta măi, săracum, doamne, miluiește-l, ajută-l. Deci cu milă, așa, deci zici o rugăciune în mintea ta altcineva, știu eu, vreo familie, copii mulți, care o duc greu, iară, sau încerci în anumite momente când poți, mai pui ce poți acolo în port bagajul mașinii și te duci și le duci. Adică tot timpul încerci să trăiești în starea asta de milă față de ceilalți. Și în felul ăsta atrage mila lui Dumnezeu asupra noastră, pentru că spune că orice milostenie dată la săraci e ca un împrumul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care e a tot puternic nu rămâne dator niciodată. Și aici o să intru într-o istorioară. Era un om care era mai sărac, așa, cu soția lui, soția credincioasă. El mai pe la biserică nu se ducea, adică pentru că o iubea pe ea, cumva o accepta ce zicea ea, dar el n-avea treabă cu biserica cu asta. Și acum tot auzea pe ea că diferite lucruri de la biserică... Că... Dacă cine ajută pe săraci, împrumută pe Dumnezeu și atunci zice, măi, de parcă eu auzeam de pelatine că zice cine ajută pe săraci, împrumută pe Dumnezeu și Dumnezeu dă însutită înapoi. Și cum să facem să mai ne îmbogățim și noi un pic, că suntem săraci? Neva asta zice, păi, du la biserică." Și zice Vezi care săraci pe acolo, ce a slujitorul lui Dumnezeu? Și ce bănuți ai, le dai la aceea? Și asta înseamnă că l-am pe Dumnezeu. Bă, o păstrânse ce avea pe acasă și s-o zda biserică. O da bănuțe, cei erau vreo cinci săraci pe acolo și s-au întors acasă. Mai trecut vreo două săptămâni, nu mai aveau ce mânca. Și mai nevastă, dar nu crezi că ar trebui Dumnezeu să-i mai întoarcă din datorii de acum, că el o privea așa, omenește. Deci, du-te tot acolo, unde ai dat. Ea în timp să ruga acasă la Dumnezeu, să duce el, era după o slujbă, mai târziu plecasă tot săraci, nu era nimeni. biserica goală, s-a învârtit el pe acolo și când se iese lângă prag, o găstu un bănuț de argint. L-a luat acela de acolo și s-a dus și a cumpărat un pești, o pâine și o sticlă divină, atâta eu a ajuns. S-a dus acasă și întreabă soției, cum au fost? Zice, am fost, dar nu era nimeni acolo, zice, dar lângă prag am găsit un bani. Zice, Dumnezeu ți-l-a dat. Și zicea, curății peștile, ăla, ca să-l pregătești să-l mâncăm. Când îl nu înăuntru găsește o piatră. Era o piatră, lucea frumos, neagră, așa părea interesantă. Și zice el, bă, ia domnul cu acea spală, îl poate ne-a dat ceva, Giovanni, de pe iergiul drum. Era acolo unul care se ocupa cu lucrurile astea, prețioase, tot felul. Se duce la el și zice, uite, cât îmi dai pe piatra asta? O ia, el, o pune la lup, o studiază, o învârte, se uite la el, să vadă ce o mare în față. Deci îți dau 10 bani de aur pe ea. Eu s-a s-o gândit că își bate joc ca la diela, adică și pe o piatră 10 bani de aur și dați bate joc de mine, el a îți dau 20 de bani. Și da, nu mă lua în râs. El a îți dau 30 de bani. Când a zis o stai, piatra e valoroasă și a început să turghească. Și au urcat ela până la 200 de bani de aur.
0: Uh-huh.
1: Și când a văzut el, zice, zice Giuvairge, ultimul preț, dacă vrei bine, dacă nu, bine, zice accept, când și-o dat el sau. și a dat o trăistuță, cum se zice, plină cu bani de aur. și au venit acasă, măi nevasta, ai avut dreptate. Și uite când ne a dat Dumnezeu, pentru câțiva bănuți care i-am dat. Deci că Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Deci, de fapt, noi ajutăm săraci ceea, fără să ne dăm seama, ne ajutăm pe noi înșine. Și atragem și mila lui Dumnezeu asupra noastră.
0: Noi întotdeauna sau de multe ori așteptăm să vedem uh, minuni uh, care să fie extrem de puternice, să transceadă timpul, să, să fim martori cu anumite minuni de care, despre care să vorbească și peste o mie de ani. Dar eu cred că Dumnezeu face minuni în fiecare zi și minuni mici. Multe, mici, dese. Poate, pune dintre ele nici măcar nu le mai observăm.
1: Dar, însuși, ominunii că trăim noi. Ia, gândiți-vă. Omul nu poate trăi fără oxigen, da? Vedem cât oxigen curat ne-a dat Dumnezeu. S-au văzut acum, când cu diferite boli, oamenii intubați și mureau de la oxigen, de la una alta. Adică, vedem omenescul. Și făcea oxigenul de la oameni. Și Dumnezeu ne-a dat atâta oxigen curat, care noi, de fapt, îl distrugem. Tăiem pădurile și ne sursa de oxigen. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție atâtea bunătăți, atâtea lucruri frumoase. Cum era întrebarea? Că am deviat un pic și... Noi așteptăm. A, minuni, gata. A, așa, ca să continuăm. Deci, minunile, ce se întâmplă? Spunea unul din părinți, zice, minunile sunt pentru cei necredincioși, care nu cred. Le Dumnezeu să-i întoarcă la credință. Pentru că cei care cred, aceia nu au nevoie de minuni, îl văd pe Dumnezeu în orice, în toată creația. Adică vezi, iarba aia crește, nu vezi cum crește, dar vezi că la un moment e mare. Vița e de vie care e moarte iarna. Vezi că vară dă din nou și scoate struguri, care faci vin și așa mai departe. Adică tot în jurul nostru iarna zice că a murit și după aia prinde viață. Adică lucrurile astea, ele sunt inexplicabile. Adică lucrarea lui Dumnezeu în tot ce există în jurul nostru. Plus, toate la timpul lor, ba, ploaie, toate într-o rânduială, gândiți-vă că tot ce se întâmplă în galaxia asta, în tot în jurul nostru, ziceți, milioane, cu stelele planetii și altele și altele și toate au o rotație. Dar o rotație perfectă. Nu se izbezi una de alta, se mișcă și... Povestea frumos pe Cleopas zice, au și o melodie în armonia lor, atât de frumoasă, care nu-i să o asculte omul, că zice, altfel ar rămâne așa ca într-un extaz până ar muri, nu mai mănâncă, nu mai doarme, atâta frumusețe are în lucrul ăsta. Dar ni s-o permis doar limitat, doar cei care au jos la măsuri mari duhovnicești, încep să guste din lucrurile astea. Deci astea sunt lucruri care, cum se zice, ni le-a dat Dumnezeu. Și noi dacă nu vedem minunile astea din jurul nostru, adică însuși oamenii din jurul nostru fiecare om e o Cum zice un microcosm, care te minunezi de viața lui, de povestea vieții lui. Adică eu întâlnesc continuu, că dacă oamenii tot mă contactează și așa, mă minunez, adică, de fiecare om. Adică fiecare are povestea lui într-un fel, adică una mai frumoasă ca alta, sub o formă sau alta, sau om care trecut prin greuteți și au ajuns la un moment dat, au făcut atâtea de Dumnezeu cu el, ca să ajungă la, nu știu une, adică vezi prin toată suferința, uite, tață. În povestea o femeie mi-a scris o scrisoare. Adică m-am minunat de credința, de răbdarea și de dragostea ei. S-au căsătorit, au făcut vreo trei copii și soțul s-au gândit să-și trăiască viața. Au plecat, au abandonat și s-au viața cu cine au vrut timp de 20 de ani. Au crescut singură trei copii, cu rugăciuni, cu liniște, nu s-au mai căsătorit și au văzut de viața. După 20 de ani, omul ăsta s-a îmbolnăvit, a ajuns la pat, al mâncau vierme. Bineînțeles că l-au părăsit și femeile și toate. Femeia asta ce a făcut? S-a dus, l-a luat și l-a îngrijit doi antizile ca pe un copil, la pat. Deci ea care a fost abandonată cu totul părăsită. Deci l-a îngrijit ca pe un copil până a murit. Deci câtă dragoste a putut să aibă femeia asta care a fost atât de rănită, abandonată cu trei copii, lăsat, rănit, adică nu suferea când știa că el își trăiește viața și a totuși l-a luat și l-a îngrijit. Ea asta înseamnă un fel de adică. Sunt s-o oameni rari care au puterea asta. Alții zice, da, nu-l iert nici la moarte, nu știu ce. Ea nu numai că l iertat, dar l-a pe un copil doi ani de zile. Gândiți-vă, o zi pare greu. Doi ani de zile. Ce înseamnă cuvântul în viața noastră? Cuvântul. Vedem, cuvântul l-ai spus. ce deci este cuvântul care numit Mântuitorul. Cuvântul care cuprinde totul. Dar să o luăm așa omenește, orice cuvânt spus... L-ai spus. Nu se, mai întoarce. nu se mai întoarce. Poți fi cuvânt rău, poți fi cuvânt bun, poți să rănești, poți să mângâi, poți să ucizi cuvântul. Adică cuvântul are foarte multă putere. Și de asta, să fim foarte atenți ce scoatem din gură. Mai ales ca părinți, zici, asupra copiilor, ca mamă, ce în momentul, dacă îi blestem sau spui ceva rău de ei, zice, îi distrugi viața. De asta întotdeauna cuvintele noastre să fie, cum zice, presărati cu sare. Adică cu discernământ. Nu arunci cuvinte, te-ai enervat în jur pe toată lumea și pe Dumnezeu și tot. Nu! Adică un pic calculați atunci. Eu la mulți le spun. Am o vorbă, chiar mulți râdeau pe tema asta. Zic, apă în gură. Când te-ai enervat, să ai paharul cu apă, ai luat o gură de apă în gură și o ții acolo până strece. Și atunci nu poți zice nimic, oricât de nervos ai fi, că ai apă în gură.
0: Aveți o poveste cu apa în gură.
1: Sunt mai multe cazuri, deci asta am spus-o chiar, uitați, să odată cineva. Bine, mai vine Natus și am ajuns acasă la ei la un moment dat. Și era fica lui căsătorită, frumos acolo, și nu începutea să-mi spui cazul lui. Am lăsat o oră, o vorbit continuu, Nu n-am spus nimic, părinții erau deoparte și ei stăteau și ascultau. După o oră am oprit-o. Zic, ajunge, că dacă te las mai vorbește o oră. Și zic, pro... Chien spunea problemele cu soțul. Zic, soțul e un bărbat minunat, problema ești tu. Fac ochii mari la mine după ce eu încercat ea să mă conving o oră întreagă că ea e și soțul e toată problema, ea era profesoară. Și am spus așa. Zic, tu nu ești profesor numai la școală, ești profesoară și acasă. Uiți că soțul tău și soțul tău, nu e un copil de la școală. Și zic, în momentul în care intre pe ușă, tu îți dai drumul, că era bună de gură. Și zic că nu e norociești, s plecat pleca cu de acasă să scape de gura ei. Zic, apa. S-o ai pregătite tot timpul. În momentul în care la uscă deschide ușa, ai luat apă în gură. Cel puțin 10 minute, nici nu o nici nu o arunci. Și am plecat de acolo, după un an de zile vine taică și se arănată, și Părinte, ți-o transmis fata mea că e valabilă și acum zice, treaba cu apa și să o problemele în casă. Deci M-i nu bucur. ne putem stăpâni gura. Și atunci trebuie să găsim metode. El mai spună, apă în gură, scoși la gură, fă ceva, adică să te poți abține, oricât de tare te enervezi, orice ar fi, nu scoate niciun cuvânt. Pentru că cuvântul ăla atunci la nervi poți să fie urât să rănească. Nu că oricât de greu, strângi din dinți în mintea ta orice ar fi cât de greu, dar să depășească starea aceeași. Dacă poți atunci momentele a să te rogi, te liniștești mult mai repede. Sau pleci repede din locul cealaltă, ca să poți să te stăpânești. Dar să nu dăm drumul la cuvinte, cuvintele rănesc și pot să fi răn, rămasă pe toată viața din cauza cuvintele. Deci, sunt într-o familie. se ceartă și după aceea și aruncă cuvinte care nu le mai uite toată viața. Pentru că atunci îi zici ceva chiar de n-ai făcut, dar numai să-i faci în ciudă. Dar alea rămân. De asta să fim foarte atenți la lucrul ăsta. Și pe vremea comuniștilor, cum era cu vorbele? Cu vorbele. În timpul comunistilor, Ce se întâmplă? Atunci era și o vorbă în popor, zice, nu vorbi prea tare, câteva de vecinul și ajunge mai departe. Exista și lucrul ăsta. Dar atunci nu exista tehnologia. Videm. Și totul se transmitea din om în om. Dacă era o propagandă să facă, erau trimiși oamenii care de propagandă printre oameni ca să ai auzit ceva aici, să ai auzit dincolo și să se transmitea mai departe, în felul ăsta. Deci, o da și mulți simți în perioada comunistă, au fost oamenii care și-au trasat calea, cum să zice, spre Dumnezeu și nu s-au bătut nici la dreapta, nici la stânga. Au fost cei care au preferat să trăiască bine. Deci, acum, în ce fel putem spune noi așa, dar s-au s-o trăit simplu și frumos în același timp. Eu mă gândesc în perioada aceea, că am prins până la 19 ani perioada asta a comunismului. Deci copilăria era foarte simplă și frumoasă. Adică ziua era atât de lungă, ziceai că nu se mai termină. Mânceai toată ziua, te duceai și la școală, mai aveai și timp de joacă și tot mai rămânea din zi. Acum zici cu orice ai face dimineața, mea, și seara. Din cauza, zice, spuneau Sfinții Părinți că cât resfârșit va scurta Dumnezeu timpul. Din cauza răutăților oamenilor, că dacă ar fi timpul la fel de lung, Atâtea răutăți s-ar face și Dumnezeu cumva scurtează și zilele ca să fie mai puțini răutăți din partea oamenilor. Oamenii erau mai simpli. Înainte, dacă îi dea omul când nu plou, o să îl punea în genunchi în grădină și spunea un Doamne ajută și dă Dumnezeu ploaie. Adică era credința mare, la țăran, la asta, adică simplitate multă și credință multe. Acum am ajuns un pic mai superficial. Nu mai avem copii, aveau inocenți. Uitați-vă, anul trecut am fost pe ambasadă în, în Republica Moldova. Am fost la o școală la țară, deci când am văzut copiii de acolo, fetițele îmblăcate frumos, cu fustițe și cămașă albă, băieții cu pantaloni așa tot, negri și cămașă albă, dar atâta curății pe fețele lor, parcă erau îngeri, nu mă mai săturau să mă uit la ei. Copii a a opta. Deci le-o rămas ceva din puritatea asta, pentru că au rămas în simplitate. Acum tehnologia toată care a ajuns în orice colț a țării, îi dărâmă pe copii. le ia mintea deși înainte, se chiniau părinții să să ne aducă în casă. Acum se chinui părinții să-i scoată afară, că fug în casă, că vor la computer. Adică nu mai trăiesc copilăria, se maturizează înainte de vreme. De asta le spun la mulți copii, cum presc un pic sau fetițe, că rep încep și ele să fie domnișoare, nu te grăbi. Trăiește copilăria când nu te mai întâlnești cu ea, te de ea, mai joacă-te cu păpuși până cât poți de mult. Adică trăiește la lucrurile astea inocente, simple, frumoase. De ce noi vorbim de poveste? De ce poveștile se spun la copii? Pentru că copiii sunt inocenți. Și poveștile astea, adică ce înseamnă? Poveștile frumoase. La copii nu spui povești urâte. Dacă dai un exemplu, e exemplu unei vieți frumoase cu cuiva. Deci o viață de inocență, cam așa ceva. Și atunci la copii îi spui o poveste cu zini, cu, știu eu, cu făt Frumos, cu Ileana Costânțeană, ceva frumos, adică ceva, când mă gândeam la Creangă uneori, ce frumos au reușit el să transforme, el din la poveștile astea. O lua viețele sfinților și le-a transformat în povești pentru copii. Copiii n ar fi înțeles viețele sfinților la nivelul care erau. Și atunci le a transformat în povești ca, știu eu, personajele alea, Sfântul, cealalt, aici îl făcea într-un fel de făt frumos, care reușea să facă să, tot binile care îl făcea. Și au ajuns la mintea și la inima copiilor.
0: Și cum, v-a, cum care au fost pașii? Pe, sau cum ați ajuns să fiți preot, să urmați calea asta?
1: Deci ce se întâmplă? Nu preot, călugă. Călugă. Așa. Deci ce se întâmplă? La mulți sunt care nu trăiesc într-o viață, să zicem, acasă atât de credincioasă și așa. Și lucrează Dumnezeu parcurs. Să-i dea un necaz, să întâlnească cu ceva, să-l influențeze, să zicem, să duc univa și să influențeze cineva viața spre bine și așa mai departe. La mine am crescut într-o familie, suntem nouă frați. Și de mici, deci eram cu biserica, dar niciodată părinții ne-au lăsat liberi. Adică nu forțat, că trebuie să așa, dar făceau ei, se rugau, se rugau. Duminica toți mergeam la biserică, era frumos așa, adică toți împreună. Și făceam și treabă, deci eram de mici, de la șapte ani cu sapa, la prășit, vaca de funi, cu oile. Deci vineai de la școală imediat, deci preluai locurile astea. Adică a fost o copilărie bogată, putem spune, în privința asta. Dar încet, încet, mergând la biserică și aveam noi în zonă, la vreo 20 de kilometri, o mănăstire. Și Cum eu, mănăstirea Slatina era, așa-i zice, acolo sta cândva Stariș și Păndicleouă, parcum e o mănăstire de maici. Și Slatina, că și Slatina în partea da. aceea, dar e Slatina din Suceava. Și noi de copii mergeam acolo, cu verișor, că eram noi vreo acolo. Și mergeam sâmbătă, rămâneam peste noapte acolo și duminica la liturghii și ne întorceam. Dar nu ne plăcea să ne ducem să ne jucăm, eram copii mici. Erau, mergeam 5 kilometri până la un autobuz, luam autobuzul și ne ducea până acolo și ne întorceam înapoi. Ei, lucrul ăsta, stăm la început, ne jucam noi, noaptea nu mai dormea nimeni în camera aia, că era cu paturi alea unul lângă altul, noi ne jucam, da? Dar trecând, ani, mi-am o vorbă, că se intre pe orechi și iese pe alta, da? Ceva rămâne pe doagă, cam așa și la noi. A început un sfat de aici, o ceartă de la o maică, ceva acolo, se prinde și Cum creșteam începea să ne fie rușini. Dacă mai făceam ceva, ne certa ne făceam mici, Când începeam și noi să creștem. So, exact cum a spus cum crește iarba cam așa au fost la noi, fără să ne dăm seama. Ei, la un moment dat, mai crescând, mai mare, am început să mergem pe la mănăstiri. Bicicletă, era frumos, mergeam, jugeam la Siestria, era 70 de kilometri dus până acolo, 70 înapoi, bicicleta. Într-o zi ne ducem, în alte ani ne întorceam, deci era frumos așa. Și am început legătura asta. Odată știu că era eu cu fratele meu și încă un verișor și o verișoară. Și am ajuns la Panticleopa la Siestria. Și până de Cleopatra uitat așa la noi și a spus tu mănăstirea, tu mănăstirea, tu mănăstirea, tu mănăstirea. Noi am râs atunci, a o trecut lucrul ăsta după ani, am plecat la mănăstire și am plecat exact în, după cum ne-a numit el 1 2 3 4, așa la rândul la un an unul după altul. Adică a fost luminat Dumnezeu atunci, a-s mi-spui lucrul ăsta când noi eram copii, ni gindeam noi la mănăstire, ni bucuram, ni duceam la mănăstire, dar nu de a rămâne în mănăstire. Ei și când a fost momentul deci fiecare om care pleacă la mănăstire are o chemare. Deci la mine chemarea a fost diferită. La mulți chemarea e să zicem sub o formă sau alta, sau ai spune duhovnicul, sfătuiește, se gândesc împreună și își ia asta. La mine a fost ca un foc. Adică? Adică un foc așa am simțit ca ceva așa, am luat foc totul. Dar un foc interior care te topește. Și în momentul ăla n-am văzut decât mănăstirea, la 10 seara, zăpade de un metru și ceva, am plecat la mănăstire. Adică nu mai intru toate a dar au fost o chemare de la Dumnezeu. Deci de asta vorbim de minuni sau așa. Deci exact focul la Harului, care simți scars tot, deci era minus 20 de grade afară, nu simțeam nimic. Eu nu mai știam, adică putea atunci să mă legi cu zece lanțuri, eu le rupeam sau le luam după mine și mă duceam. Deci nu mă mai interesa nimic. o dispărut totul ce exista lumesc în jurul meu sau gânduri care vrea să fac cu tari, nu mai exista nimic. Și am plecat la mănăstire. Deci asta înseamnă chemarea lui Dumnezeu. Și la ce mănăstire? Am stat la mănăstirea Sihastria. Totul ne o stat pe Anticlop, acolo, acolo, da? Vine doi ani înainte de armată, am stat la Sihla. Da? Era un schit care aparținea de Sihastria. După aia imediat am plecat în armată, trebuia să plec chiar la două zile înainte de Revoluție, în momentul în care m-am dus eu, în ziua aia fugit să ceaușescu Și la comisariat erau speriați, blindați. Și am strigat acolo, zic, ne-ați chemat, am venit, duceți-vă acasă, vă chemăm noi. Nu știau ce se întâmplă. O trecu Revoluția și după aia mi-a chemat. Și am fost și am făcut armată. Și după aia m-am întors înapoi și am continuat. Și în 93 am plecat la ATAS. Cum ați plecat la Atos? Deci, eu nu mă gândeam la Atos. Nu exista nimic să mă gândesc la Atos. Eram bine în A trecuți prin toate ascultările. Am făcut chiar și la OI un an de zile. Și ca ajutor de econom, asta însemna cu toate treburile mănăstirii, mă ocupam. Deci toate astea. Și eram bine acolo. Odată se tata la mine. Și urca un în sus. Și cobora pe Anticleopa. Și când m-a văzut, a început să râde și spunea așa. Ce, ai grijă să nu fugi la Atos. Dar spunea ca și cum știu că o să fugi la Atos, așa suna. Și tatăl zice, dar ce tatăl zice pe că repeta mereu lucrul ăsta. Zice, da, nu le că râd, zic, știu eu ce zice. Am la bine, la el, am mai schimbat o vorbă, mai este în alta și am plecat. trecut cam o săptămână, două de atunci și deodată iarăși același lucru. Nu vedeam decât Atos. Iar a fost chemarea Maicii Domnului, tot ca un foc de ăsta, gata, Atos, plec la Atos, deci nu mai vedeam nimic. Și am plecat la Atos. Deci Păritere Crileopa era ca un mesager. Așa o rându mai ca Domnului, fiind în acolo. Și am plecat la Atos și o grămadă de minunii aici. Am făcut eu pe canalul nostru, care l avem așa vreo 10 filmări, am povestit tot traseul ăsta al meu. că nu intru în el, că e lung, e mult, deci cu minuni, Pine am ajuns că nu puteam în Grecia direct, că nu se punea viza și am plecat la Ierusalim, fără bani, am dormit prin în un boschez pe Ierusalim, deci era, tot a fost ca o minuni călătorie asta până m-au adus prin diferite căi, piune, cum au fost și m-au adus Maica Domnului Natos, de 93. Deci, cum să spun, Maica Domnului pentru mine a fost mama adevărată, cu mâi m-a mari, ca să spun, adică o luat în grijă a ei. Ea a avut grijă de mine, pistit tot, mereu, m-a ajutat. Deci pot să spun că în fiecare zi intervenea prin ceva. Adică îi simțeam prezența în orice lucru. Indiferent că ca om da, nu ești perfect, ai defecte, ai, știu eu, cădere sub o formă sau alta, ai neputințe. Nu conta de lucrurile astea. Când e Maica, Domnul, iartă-mă, chiar te-am supărat, dar uite, am nevoie de lucrul ăsta. Ei, mi-l imediat, sau sub o formă sau alta imediat m-a ajutat. Deci se vede intervenția ei. De asta pentru mine Maica Domnului a însemnat aproape totul. Ca să spunem. Deci Maica Domnului și ca mamă, dar orice. Eu m-am raportat mereu la Maica Domnului. Tot ce am avut nevoie, eu nu spuneam ca mulți. Doamne, dă sau cu tai. Nu, Maica Domnului, te rog, uite lucrul ăsta așa. Și imediat, adică lucrurile, una după altă, câteodată așa pe loc, atunci când rămâneam eu așa, zic, Maica Domnului, dar... Parcă prea repede deodată, așa, sau spuneam, de atâta și îmi dă de atâta. Deci intervenția ei a fost atât de deasă și de bogată, încât depășește orice gândire. Ce este grădina Maicii Domnului? Grădina Maicii Domnului. Ce se întâmplă? Sfântul Munte, cum îi zicem noi. Deci acolo a fost un loc care pe timpul livec, până la... Întruparea Mântuitorului, deci acum 2000 de ani, era locul dintre cele mai căutate în Grecia din chinătorii la idol. Pe muntile Atosului, la 2030 de metri, era un idol al lui Apollon, făcut din marmură de 30 de metri, care avea în frunte un ochi de rubin mare, că zicea, atât era de lucitor rubinul ăsta, când răsărea soarele, zice, reflecta ca un alt soare, atât era de puternic. Și acolo se duceau toți vechi greci cum erau sânchini. Și și acum există niște pietre unde se jefau copii. Curgea sânge de da. acolo, duceau jetul cum erau în obiceiurile lor vechi. Ei, când s-o pe venirea Mântuitorului, răstignirea, învierea, înălțarea lui la cer, Maica Domnului o a rămas împreună cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Cum spune că Mântuitorul pe cruce, a spus fiul: Iată mama ta. Mama iată, fiul, femeie, iată fiul tău. Adică eu un credințat unul altuia cumva. Și atunci, apostolul Ioan nu avea pistit tot timpul. timpul. Maica Domnului își dorea să-l mai vadă odată pe Lazar cel a patra zi înviat. Vedem la Evanghelie că l-a înviat pe Lazar care avea două surori, Marta și Maria. Ei, ce se întâmplă? Familia asta, Marta, Maria și cu Lazar, era un fiel de prieteni de familie, cu familia Mântuitorului, cu Maica Domnului, adică se cunoșteau de mult timp. Și era o legătură tot timpul între ei. Mai ales Marta, Maria, să mironosiții care tot timpul împreazma mântuitorului. Ei, după înălțarea mântuitorului, Maica Domnului o păstra legătura. Dar Lazar, la timpul cealaltă, cum era acolo, că făcuse minunea, cum, cum era evreii la timpul cealaltă, încercau să ascund învierea, că pentru ei era ceva le răsturnase, totul dos, tot ce aveau ei. Și o laserul e un model, că toată lumea știa că a murit patru zile, era aproape putrit și în viață trăiește peste noi. Hai să-l omorâm, să dispară și lucrul ăsta. Și atunci apostolii, când au aflat, l-au luat și l-au dus în Cipru. Și l-au făcut episcop în zona Ciprului, peste creștinii de acolo. Și el trăia acolo, își dorea să o mai vadă pe Maica Domnului. Vă dați mai era Maica lui Dumnezeu, toată lumea care o cunoscut își dorea să o mai vadă. Dar știa că dacă se duce acolo, are toate șansele să-i termini viața lui la Ierusalim. Și atunci eu trimis o Corabie aici, Domnul, și au spus: Tirol, „Vin în Cipru ca să ne mai întâlnim. Și atunci, mai ca Domnul, când s a urcat cu Sfântul Ioan în Corabie, o porni furtună pe mare. Și în loc să ajungă corabia în Cipru, așa au rânduit Dumnezeu, au ajuns la Muntile Atos. O deviatru, că înainte nu era ca acum, erau pânzi, erau simplu, unde bătea vântul, o colt ducea. Și au ajuns la Atos. În momentul în care au ajuns aproape de Atos, și să s-o a liniștit furtuna. Și cum era înălțimea muntelui frumos, atât de multe o plăcut și Domnului că că Fiul meu și Dumnezeu meu, tirot, Dar dăruiește mii muntile acestea. Adică să lami eu în grija mea cumva, adică cum își dorește cineva, vezi un loc frumos. Și atunci au venit răspunsul de la Mântuitorul și au spus Să-ți fii ții după dorința ta, Maica mea, să fii locul ăsta în grija ta, dar să fii loc de liniștire pentru cei care vor să se retragă aici. Și atunci, Maica Domnului, când o păși pe uscat, o un izvor acolo, care este și acum. Și idolii ăștia, care se afla în idolul ăsta, au început să țipe. Urlau și strigau, zice, ieșiți în întâmpinarea Maicii lui Dumnezeu la limanul lui Clement. Așa era zona aia unde o păși Maica Domnului. Și zice, când părăția noastră s-a terminat. Și în momentul ăla, a explodat idolul ceala, mii de bucăți. Și toți vă dați seama care erau acolo mii de oameni, sunt o fugire de la liman, să va ce Dumnezeu, vine mai puternic ca lor, dacă împărăția lor s-a s-o terminat. Și când au coborât, o femeie izmerită, Maica Domnului, cu Sfântul Ioan, și zice că ar fi fost și Sfântul Marcu cu ei. Și atunci Maica Domnului le-a vorbit de istoria mântuirii și așa și s-au majoritatea și i-au înconjurat Atosul Pistitor, că Era câteva cetăți vechi pe acolo și eu au pe toți. Și a stat până s-au creștinat după aceea au plecat. Și cumva Atosul au avut un moment în care încet, încet aproape s-au pustit. Că nu s-au mai dus nimii la locurile astea din închinare, s-au creștinat toți și după ce s-au împădurit, cum să zice bine, tot, au rânduit Dumnezeu începând de la anii aproape 300 se înceapă să din puznici acolo. Și după aia împăratul Constantin cel Mare a făcut prima biserică protatul, din centru care e. după aia, mai t- fiul lui a făcut Costamonito o mănăstiri, împăratul tău a la 420 Vatopedo și încet a început să construiască mănăstiri mari. Și în felul ăsta, mai Domnului, o luat atos în grijă a ei. Și uite, este la Sfântul Grigoriu Sinai, tu care o trăit în atos. El a trăit o perioadă în atos. După aia, am primit cumva încredințare să duc în exterior. l a făcut episcop și s-a lumea. Și ucenicul lui Marcu, au vrut să pleci cu el, dar Maica Domnului a vrut să-l păstreze în Atos. Și în momentul în care au ajuns surci în Corabii, au auzit o voce dulce, așa, de femeie, Marcu, Marcu. Și el atunci s-au s-o întors. Și tot Atosul s-a s-o transformat într-o cetate de aur, adică ziduri de aur roate în jurul Atosului și cu îngeri, așa, cu săgeți care stăteau îndreptați primarii ca, ca paznice Atosului. Iar deasupra Maica Domnului mărimi uriașe, Umbre Atos. Erau frumuseții ca în rai, cum se spun din nedescris. Și el, când a văzut frumuseții asta, și părinte, eu nu mai plecat, l s-au întors, i pus bine binecuvântare și o plecat înapoi, adică și o dat seama ce părăsea el. Deci, grădina, mai ce domnului, cumva, Maica Domnului îmbrățișa Atosul. Și cu viosul Paisia Gheorit, spune. Deci, în fiecare zi Maica Domnului cercetează toți călăgorii din Atos, ca să vadă cum se nevoiește fiecare călăugări. Și în felul ăsta, i grijă de Atos. Deci să o luăm așa omenești ca o împărăteasă. Are toată împărăția ei, adică toată lumea. Dar are o grădina ei mai aproape de palat care o mai mult. Cam așa ceva și-o ales mai ca Domnului Atos. Căldura pe care ai simțit-o, cum v-a sufletul? Deci nu se poate spune în cuvinte. E ceva care te hrănește, nu ți foame, nu ți-e sete, nu ți i fric, tu nu mai simți nimic. Tu plutești. Simți aproape că nu mai pășești. Și m ținut destul de mult, adică asta, adică sub altă formă, nu la starea așa, dar luni de zile. Adică cumva în starea aia nimic nu mai interesa, totul era frumos, totul era așa. Adică când vine harul, ți-l dă Dumnezeu până te așezi alea cât picioarele tale, la început. Ei, și după aia ușor, ușor se retrage ca să începi tu să lupți. Și atunci te întâlnești tu cu tine să faci care patru. ești. Și începi să te lupți ca să cu tine însuți să depășești patimile și ai ca să fii spre Dumnezeu. Dar ai în mintea ta cât de frumos te-a primit Dumnezeu, cât de frumos te-a luat în brațe. Și te mereu spre lucrurile cele. Indiferent, caz, te ridici dar permanent mergi în genunchi, pe burtă, în picioare, mergi înainte.
0: Bă, nu e scap ca orice om... Ați avut momente grele în viață. Grele, dar frumoase. Care a fost
1: rugăciunea pe care o spuneți? E o rugăciune anume sau e o discuție directă? Ce se întâmplă? Eu v-am spus, legătura mea cu Maica Domnului. Eu ca să spun 90 de rugăci- 90% din rugăciunile mele escâtrie mai ca domnului. Da. 10% escâtrie m Mântuitorul <laughs> și să Deci la mine tot ce cuprinde. Eu mi-am făcut un fioș de rugăciuni personale. Adică de vorbă hey. cu Maica Domnului. Asta vreau să întreb de fapt. Dar astea mă privesc nu, pe mine. Asta nu, de... nu, eu vreau Așa... să pun da. să întreb altfel. Să întreb altfel. Da.
0: Eu cred că nu trebuie neapărat o, o rugăciune pe care ai învățat-o și să o spui în momentul respectiv, ci cred că, sau cel puțin așa cred eu, așa fac eu, e, o, e un dialog pe care tu îl deschizi și în care ceri un sprijin.
1: Ce se întâmplă? Deci în momentul în care citești, îți mai fuge mintea. Uneori vezi că ai terminat de citit și așa, deci nu înseamnă că nu ți bune. Corect. Trebuie și astea, că după aia zici că, că eu mă rog cu mintea și nu mai citești nici cu asta. Dar să nu existe zi în care să nu stai de vorbă cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, exact cum vorbim noi. Pentru că atunci nu-ți mai funge mintea, că stai de vorbă, îi spui, da. uite Maica Domnului azi, știu că te-am supărat acolo, acolo cu tare, dar știi, ajută-mă în problema cu tare, uite sau cu tare, sau îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat acolo, stai de vorbă cu ea, deci. Și atunci se duce de la inimă la inimă. Și primești mai mult ajutor. Deci rugăciunile cele mai ascultate sunt cele în discuții directe. De asta le spun la toți oamenii. Să nu existe zi în care să nu stai un pic de vorbă cu Dumnezeu, cu Maica Domnului. Să ai acolo un moment al tău Da, cu în care tu singur acolo, chiar de ești pe drum, chiar de poți să ai un colțușor în casă, în fața e mai Maicii Domnului și îi spui ei durerea ta, bucuria ta, necazul tău, orice ar fi acolo sau îi mulțumirile tale, deci oricare ar fi, să existe de la inimă la inimă. Că al fel devenim doar citit, am făcut o acatistie, gata, mulțumirea și eu nu n-am înțeles nimic din ce am citit ajunge să, face, să îndeplinim o procedură, de fapt. Da, e cumva gata. Cât am citit, asta e la atâtea catismi, atâtea cutarii, doar să-mi fac numărul. Câteodată nu pricep, dau din cap, fac. Nu zice nimeni, bune, dar să existe și lucrul ăsta. Și lucrul ăsta poți să-l faci tot timpul, nu numai acasă. Mergi pe drum. Și da. stai de vorbă cu Dumnezeu. Mai vezi un om doamnă, Doamne, ca du-te și la ăla și ajută Mai vezi, nu știu ce dincolo. Ajută-l și pe ăla. Deci poți fi într o legătură tot timpul, cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, pentru tine și pentru cei din jur. De multe ori când ne e greu, ne întrebăm
0: <coughs> de ce m-a pedepsit Dumnezeu? De ce trebuie să trec prin... prin
1: Dumnezeu s-a... nu pedepsește niciodată. Dumnezeu, eu zic, miștele telegrame, prin care ne arată că nu suntem bine. Trebuie să îndreptăm ceva. Un șurub scârții la o roată, altă dincolo, o dincolo și ne dezmembrăm, cum se zice. Și atunci Dumnezeu nu pedepsește, trimite o boală, exact cum am spus mai devreme, la familia aceea când sora s-a îmbolnăvit și toată lumea s-a întors la Dumnezeu și a început să se roage. Ei, deci lucrul ăsta se întâmplă. Dumnezeu încearcă să ne atragă atenția că nu suntem bine. Și atunci dă un necaz, dă o boală, dă un copil bolnav, ne atrage atenția că nu suntem bine. Și în felul ăla, noi încet cetul, la început cârtim, ne cu Dumnezeu, ne cu toată lumea și la un moment dat ne resemnăm și încercăm să vedem. Doctorii ne spun că nu există cale. Și atunci începi și noi, Doamne, știi, na, iată, nu știu că nu știu ce. Încep să te îndrept spre Dumnezeu. tu duci la biserică, cauți un să te spovedești, începi ușor, ușor să vezi ce poți să faci tu să îndrepți lucrurile. Și Dumnezeu când vede că deja s-a pus o rânduială în familie, Poți să vindeci copilul, poți să ia boala, poate așa, cum știe el, dar până nu se rezolvă problemele pentru care au găduit boala aceea. Deci nu-i pedeapsă, îi spribinile nostru. Ne dă un necaz ca în felul ăsta să nu ne pierdem din sufletul, că viața aici pământă ilimitată. Poți fi 10 ani, 20, 50, hai 100, dar se termină și intrăm în veșnicie. Și de ce să ajungem să ne chinuim în veșnicie să nu fim la bucurie? Și Dumnezeu nu dorește lucrul ăsta, ar vrea ca pe toți să ne ia la El. Și atunci aici, pe pământ, de dă șansa să ne îndreptăm. Și în felul ăsta, pentru un necaz, o boală, poate chiar îți iau un copil, la început cârtești, trântești, dar după aia începi să-ți dai seama. Că atunci a fost poate mai bine și pentru copil. că l-au luat curat, nu a apucat să murdărească în lumea asta cu toate, și în felul ăsta tot te apropii mai mult Dumnezeu. Deci cum a spus Dumnezeu, niciodată nu pedepsește când că e dragoste și bunătate. Și atunci ni vrea binele. Și caută căile prin care poate să ne atragă atenția. Pentru că ne-a lăsat libertatea. Și de asta nu vine cu forța, dar ne atrage atenția. Fapta bună.
0: Cum, cum, noi avem tendința să considerăm că dacă facem anumite lucruri, le cântărim... După modul în care gândim noi, am făcut o faptă bună astăzi. Dar, cum spun și Sfinții Părinți, Dumnezeu are căile Lui. Da. Din perspectiva
1: asta, ce înseamnă faptă bună? Fapta bună. Deci noi nu facem pentru oameni să fim văzuți de oameni. Fac o faptă bună și o cu uitați ce am făcut eu. Pentru că exact spune tot Mântuitorul, ca mine vă spun vouă, vă ați luat plata. Adică ți-ai luat plata de la oameni, te de ce o bunești și s-a terminat. Tu nu mai primești de la Dumnezeu, că tu ți-ai luat-o de la oameni. Deci lucrurile astea să le facem și să le lăsăm acolo. Cât s-a să vadă cineva bine? Dacă nu, nu, eu nu caut scopul de a place oamenilor, să plac lui Dumnezeu. Și atunci încerc să fac bine în jurul meu. Ajut un om sub o formă sau alta, deci fapta bună trebuie să facă parte din viața noastră. Adică exact cum e aerul. Avem nevoie de el să nu treacă o zi în care să nu facem bine. Dacă vezi că ai ajuns acasă și n-ai făcut în ziua aia nimic, cel puțin zici, măi, fac zeci metani, mă rog la Dumnezeu, pentru toți aceia care sunt bolnavi. Să fac în felul ăsta, dacă eu n-am apucat să fac un gest ceva, să ajut cu ceva pe cineva, să-l îmbrățișez pe cineva, să-i spun un cuvânt bun cuiva, adică prin orice lucru, dacă n-apuc să fac... O faptă bună, măcar o rugăciune pentru ei. Să nu treacă zi în care să nu facem o faptă bună. Citiți-mi univac că era un obicei la romani în timpul lui vechi. Deci aveau o, o grămadă de pietre albe, o grămadă de pietre negre Și avea două coșuri așa. Și seara, erau asta mai filozofi să zicem, seara se gândea. Oare cum o fă ziua de azi? Bună sau rea? Adică am făcut mai mult bine sau mai mult rău? Și atunci, dacă era făcut mai mult bine, la o piatră albă și o punea într-un coș. Dacă am făcut mai mult rău, o piatră neagră. Și la sfârșit de an număra pietrele. Să vedem, am câștigat anul sau l-am pierdut. Am mai multe zile bune sau mai multe zile rele. Prin ceea ce facem noi. Adică fapta bună se poate face... Citeam univa, mi-a plăcut, la o librărie în Grecia și spunea, un zâmbit, cum au ei, în Ahamogilo. Deci ce înseamnă un zâmbit? Adică zice, ce e un zimbit? Dar zâmbitul ăla poți să-i dea curajul de viață cuiva. A ieșit dimineața și vezi un amărât și zâmbește așa cu milă la ăla. Poți să-l, să-i dea un pic de curaj în stare deznădejde. Zice, poți să cel mai sărac. Și nu poți fi atât de sărac să nu poți dărui un zâmbit. Că ăla nu te costă, nu bagi mâna în buzunar. Deci e un simplu zâmbit. a zice, zâmbitul ăla poți să-mi viața sau ziua cuiva. Zice, dăruiește de dimineața până seara. Nu, cât de ai fi zâmbește. Salută-l, urează o zi bună. Deci lucruri simple, dacă-ți de la inimă, se duc la inima celuilalt. Și tu doar ai trecut pe stradă și ai zâmbit cuiva și omul ăla prinde curaj. Cât tu i-ai făcut că vezi a mă râd din milă, îi zâmbiești, măi, curaj mai, hai, lasă trece și asta, cam așa ceva. Deci să facem bine prin toate gesturile noastre. Poți să la ăla să-i transmiți o stare de la zic că la bă, ce ai mai făcut să la mine? Adică nu, de să nu-i zâmbim? Să-i spui, sau ieși dimineața de acasă, prin vecin, Doamne ajută vecinul, sau ai o zi bună, la cealaltă, la cealaltă. transmite ceva bun, nu te costă nimic. E un proverb românesc, dar din dar să face rai. Da. Și mai este altceva. Deci, exact la ce am vorbit, dar din dar să face rai, adică ajutându-i unii pe alții, ne ajutăm să ajungem în rai. De fapt ne ridicăm unul pe altul, nu calc eu pe capul acela să ajung sus, nu, îl ridic pe ăsta, să ajungă mai sus. Și vine altul, mă ridică pe mine cu tot cu el mai sus. Și în felul ăsta ne face o scară până la rai. Eu mai am o vorbă care mi-a rămas din popor. Și ției nu-ți place, alteia nu face. Ce se întâmplă? Noi dacă am pune în practică lucrul ăsta, merg pe stradă și vreau să-l iau în râs pe cineva. Da, imediat în schimb rolul. Dacă m-ar lua el în râs, mi-ar place? Nu. Atunci nu fac nici eu. Vreau să-i fur ceva la cineva. Dar dacă m-ar fura pe mine? Nu mi-ar place. Orice aș face, adică să mă port urât, nu mi-ar place să parte urât. Ei, lucrul ăsta rămas din popor are o temelie foarte puternică. Întotdeauna să ne schimbăm rolul. Ce vrem să-i facem la celălalt? Ia să vedem dacă ne-ar place nouă. Și atunci, cred că jumătate din lucrurile care le facem, am fi mai reținuți și nu le-am face. Pentru că vedem că nici nouă nu ne-ar conveni. Chiar din ne se pare nouă că ce pot să-mi facă ăla, las că îl aranjez eu și fac ceva. Dar nu, să nu uităm la nivelul ăsta. Să nu uităm ca om. Că toți sunt oameni și toți au soflarea dumnezeiască. Adică de la Dumnezeu. Și asta înseamnă că e ca un mic Dumnezeu, cum să zice. Are scânteia dumnezeiască. Și eu, jignindu-l pe el, purtându-mă urât față de el, transmit la Dumnezeu lucrul ăsta.
0: Care e cel mai puternic păcat?
1: Cel pentru care nu ni-i păcăim. Deci, orice păcat îi neiertat, pentru care nu ni-i îl, îl facem, nu ni spovedim și nu ni pare rău de el. Știți, deci, parcă ce am făcut. Ăla, zice, deci, cel mai puternic. Deci, orice păcat cât de mare ar fi, dacă îmi pare rău, Doamne, iartă-mă, ca domnul Tyroș, și te mă duc și o spovedesc și mă căiesc pentru el, să s-o Deci, cel pentru care nu-i pare rău, nu ni-i Și orgoliu? Orgoliu, eu îi zic, orgoliu sau mândrie, eu îi mai zic prostie. Din cauză că face cel mai mult rău. Nu ridem războaie în lumea asta din cauza orgoliului. Cum îndrăznit el să-mi transmit el lucrurile, alea, lui, sau vecinul, cum îndrăznit el cu tare, mândria nu ne lasă să iertem, să îngăduim, să trecem piste. Nu e nimic, sau fost nervos, lasă Nu, că am văzut, eu își disfacem firul în patru, sigur, gluma aia o spus-o cu un scop. Și așa mai departe. Deci mândria, prostia, nu ne lasă să ne izmerim. Toți suntem oameni. Ia să vedem, un om milionar și un om sărac, când pleacă de aici, cu el și unul și altul? Nimic. Atunci abia vedem cine suntem noi, când plecăm de aici. Dar ce am trimis, trimis dincolo, transmis dincolo, alea le găsim prin fapte bune, prin zmerenii, că de asta spune, zice zmerenia ne ridică până la porțile cerului, și cine-i opus orgolul, mândrie, deci e opus ne ridică până la porțile cerului, iar milostenia ne le deschide. Ce înseamnă milostenia? Mila. Că ajut unul, cu ceva, cu o mână de ajutor, mi milă de el, un cuvânt bun, tot ce fac eu de milă, asta ne deschide porțile raiului. Dar zmerenia aia în care eu mă zmeresc, zice un "Bă, ești prost, da, mă, mai rău de cum zici tu. Nu, ce mi-ai zis tu că îți dau eu și ți fac? Mândria nu ne lasă să ne Eu când plec capul și zice, să mă saracofii, amărât de aia, au zis el, din sufletul lui amărât sau ceva, totdeauna mă zmeresc, nu mă socot deasupra la ceilalți. Adică întotdeauna zic, mai, chiar de pare ala așa cum e, dar cine știe ce lucruri bune ale pe care eu nu le știu. Vorba bună sau vorba dulce, mult aduce. Da. Ce se întâmplă? Cu un cuvânt bun și pe omul rău poți să-l faci bun. Dar cu un cuvânt rău și pe cel bun poți să-l faci rău. De asta spune, adică vorba noastră să fie blândă, să fie cu dragoste. Că atunci, dacă la un om oricât de rău ar fi, dacă te duci la el, mai vezi că în jură, trântești, îi nervoști, te duci, hai măi, ce ai, ce ai păți, cu ce poți să te ajut, îl iei cu frumosul, se blochează. Chiar să așteaptă să le ia la o cără. Și Știi, le ia așa. Dar ia când începe, ce-ți ai găsit tu așa, nu știu ce, îl mai rău. Deci tu poți, un om care în momente mai grele, mai dificile, să-l înblânzești cu ce? Cu vorba bună, cu dragoste, să te duci alături de el, să-i fi alături de asta, adică, pentru noi, adică întotdeauna, zice, să ne raportăm față de ceilalți cu dragoste, cu răbdare, cu îngăduință și când nu putem face lucrul ăsta, cum am mai spus, cu tăcerea. Poate să-ți strâge, să-ți taci. Că ce se întâmplă în momentul acela? E un foc, da? Orice vorbă aruncată e benzină în foc. Care îi prelungești durata și îl face mai mare. Dacă tu nu mai pui așa ceva, ușor, Crescente. ușor se stânge. Deci cât a zice la aș zice, te înjură, trântești la un moment dat, zice, prost, singur? Sau chiar în familie. Mm. Unul să zice, mai nervos, dacă ce-am la Termină ce are și s-a terminat. Și mai stau o jumătate de oră și pe aia le am o de conștiință. Bă, dar ce am zis și nu mi-au zis nimic, ca să duce și să ceri iertare. Deci s-a terminat totul. Dar momentul când adaugă și ce amandat, da, păi tu da, tu ce faci și nu știu ce, să înciensa acolo totul. De asta întotdeauna vorba bună, sau cum a zis, vorba dulce, mult aduce. Deci asta poate îmblânzi cum se zice și pe arlii sălbatici. și un leu, dacă îl întâlnești și vorbești ușor, să dacă începi să faci pe agrozavă, s o terminat.
0: Cum rezistăm spitei să nu judecăm alți
1: oameni? Deci avem și porunca și vini și răsplata. Nu judecați și nu veți fi judecați. Adică Dumnezeu Vini cu porunca și ne dă și răsplata. Știți ce înseamnă asta? Nu vom fi, vom fi judecați. Deci la judecata Mântuitorului nu mai suntem judecați dacă reușim să împlinim porunca asta. Asta ce înseamnă? Luptă de zi cu zi. De a nu judeca pe ceilalți. C- este univa o istorioară la un părinte care nu era el atât de nevoitor. Mai așa, mai într-un fel sau altul să zicem... Se ruga omul, dar la biserică mai întârzia, pe la treabă mai întârzia, era în cadrul unei mănăstiri, era el mai așa, mai încet. Și mulți îl judecau, cum s-a mai mântuit și el, Cu, uite, iar întârzi la biserică, iar, de el niciodată nu zicea nimic. Zâmbea la toată lumea, saluta pe toată lumea și își vedea treaba lui, indiferent ce ziceau ceilalți. Și a venit timpul să moară. Și în timpul lui viec, la părinți, se mai adunau alții în jur... La cel care trăgea să moară, să vadă, să-l întrebe, părinte, înainte de a pleca, să deschidă uneori ochii sfletești și încep să vezi în lumea cealaltă. Și uneori unii spun, uite, văd Îngeri, văd Maica Domnului, văd Dumnezeu, deci anumite lucruri. S-au s-o adunat în jurul lui și l-au văzut că vorbea cu cineva, dar ei nu vedeau pe nimeni. Și-au vorbit o bucată cu cineva și după aia i-au plecat sufletul. Și s s-o a luminat s s-o au liniștit. Și unul din bătrânii de acolo ce stați să vă spun ce am văzut, a venit Îngerul Păzitor cu o listă. Și îl întreba, păi canonul nu prea ce l-ai făcut. Ce răspunzi în fața lui Dumnezeu? Nu zicea nimic. Aici a ai întârziat la biserică, ce răspunzi? Aici acutare. Ai deci anumite lucruri care nu le împliniți el cum trebuie. Și când încheie Îngerul cu toate astea, el îl întreabă, zice, Sfinte Îngere, Da scrie acolo că am judecat pe cineva vreodată? Zice, nu scrie. Și zice, dar nu a spus mântuitorul că nu judecați și nu veți fi judecați? Zice, ba da, și-o rupt îngerul foaia și-l-o luat direct la Hristos. Adică s-au mântuit fără multe nevoințe cu să nu poruncă asta. Asta înseamnă să ne luptăm, să nu judecăm. Dacă vedem doi că discută despre cineva, să nu participăm. Sau chiar de suntem acolo și nu putem pleca, să nu mai adăugăm nimic. Pentru că, zice, în momentul în care doi discută despre al treilea, fără să fie de față, deja e judecată. Pentru că zici, ai auzit ce-a făcut ăla, nu știu ce cutare Deja a intrat în judecată.
0: Fără să fii în Fără să fie de, el de față. Că și fără să fii situația lui.
1: Da. Și n-ai nicio treabă. Ce treabă ai tu să-l judeci pe cea că nu știu ce problemă a făcut. N-ai treburi tale, n-ai probleme tale. Ei, aici, la orice lucru cât de mărunt, noi dăm în judecată. Imediat se întâlnesc doi, discută de al treilea. Adică Pate. bârfă. Da, pot deveni lege și bârfasă, de fapt, e judecată. Uite, așa a venit o femeie la un părinte să se spovedească. Și era bună de gură. Și a în început. Cât baba aia din sat de acolo, cât cealaltă. Deci un înconjurat-o satul, cât s-a spovedit ea, că orice greșeală a ei era divină cineva din prin Cam așa ceva. O sta părintele, a ascultat-o și știi ce? Du-te acasă și a mă a gândit femeia că are nevoie, părintele, de o penă, Ce ai cu mine în clopotniță. surcă sus, era pernă cu penii, cum era înainte. Ce ai disfău și dă drum, drumul. Și băteau în vânt și cum era în clopotniță, acolo i au luat toate penile alea, le împrăștea tot satul. Și acum îți dau canon. Ce canon, părintele? Să adun penile înapoi. Dar nu se poate așa ceva. Ei, astea-s vorbele tale, care zilnic le arunci despre toți. Mai adună dacă poți. Asta înseamnă să pe ceilalți. Nu le mai poți aduna. Că poți să zici ceva de cineva, să-i distrugi familia. Mai repară dacă poți. Vii și ești, dar problema ai făcut-o. Răspuns pentru ea. Adică de asta să fim atenți la cei de drumul la gură și te de- cine. Nu. Dacă ne privește ceva problema personal, putem rezolva ceva, dar să nu te mintim despre ceilalți. Este o tendință permanent când se întâlnează 2-3 să judeci pe ceilalți. Și lucrul ăsta ne învață și, cum să zice, tehnologia. Toate canalele televiziunii toată ziua judică pe ceilalți. lanți. Cum inclinați spre ceva, toată lumea îl judică pe ăla. Cum se dă comanda în alte direcții, pe ceanlan. Și tot timpul suntem învățați spre așa ceva. Și atunci oamenii când se întâlnesc despre asta discută. Ai o executare? Cu... da, mama lui ceanlan, da, ai o executare? de la conducerea ala. Deci tot timpul și nu îndreptăm cu nimic. Zice, dacă știi că îndrepti cu ceva, dar cu ce îndrepti judecându-l? Eu zic altfel. De ce să-l judici pe unul care într-o funcție mare, Sunt în 10 oameni și l judecă. De ce nu o 10 oameni să duc la biserică sau acasă la ei și o jumătate de oră să roagă pentru omul ăla? Și Dumnezeu intervine și îl schimbă și îl face un bun. De ce să stai să-l judeci. Deci poți schimba ceva cu rugăciunea timpul ăla pierdut când îl judici să-l câștigi, să-l folosești cu ceva. Să-l poți ajuta pe omul ăla să devină mai bun. E greu să te duci acasă să te rogi? Nu e greu. Dar trebuie să lucrul ăsta e ca un exercițiu. Și în gimnastică, și în orice... La început poate îți vine greu. Că ești obișnuit, să acasă, în pași, dai drumul la televizor. Dar ea nu da drumul la televizor. Ea, du într-un colț și te roagă obișnuiește cu așa ceva, să-ți devină obișnuință. Deci la început îi luptă. Pentru că spate miliale de care te-ai obișnuit. Și atunci ca să schimbi lucrul ăsta trebuie să lupți cu tine, să spui pui un program. Gata măi, ora asta, orice ar fi, închid telefoane, închid cu tare, uite mi-a plăcut de cineva, un om care avea destul de mulți angajați, avea piste 100 de angajați, avea omul și am fost la el casă, avea 5 copilași. Deci seara de la ora 7 se închidea telefonul. Clar. Deci e programul 7 la 9, programul copiii. Să joacă cu copiii copii două ore. Nu, conta, putea să iardă și firmă și tot, nu avea nicio treabă. Și deci, ăsta e programul pentru familie. Deci închidea totul. Și atunci el nu mai exista pentru toți. Deci se poate, dacă vrei. Adică renunți la anumite lucruri, care deși așa, dacă vrea Dumnezeu, îi rezolvă, sau tu stai toată ziua cu telefonul mic și nu rezolvi nimic. Și poate Dumnezeu în 5 minute să-l rezolve. Și atunci, dacă îl lași în grija al Dumnezeu și tu faci ceva bun, Dumnezeu îl rezolvă toate. Cum te lași în grija Lui Dumnezeu? În grija Lui Dumnezeu, adică te, tu faci o și ceri ajutorul lui. Și acolo unde nu poți, completează Dumnezeu. Adică, cum zicea cineva, nu te uiți la roabă, spui, Doamne, ajută, dar nu pui mâna să împingi. Și aștepți să o împingă Dumnezeu. Nu, faci o cruce și Doamne, ajută, e roaba și împingi la ea. Și Dumnezeu îți dă puterea să o duci. Deci asta înseamnă și în legătura cu Dumnezeu. Te la Dumnezeu, dar faci tu ce poți. Zice, Dumnezeu intervine de acolo de unde tu nu mai poți. Omenescul trebuie să-L faci tu. Era un om bogat, care avea o casă mare, o vilă și avea o fetiță de vreo șapte anișori. Și o venit ajunul Crăciunului. Alăturea de el era o familie cu șapte copii, se într-o cocioavă cu un acoperiș, nu aveau ce mânca. Și am om, eu mulțumim Lui Dumnezeu, o luat fetița alături de el, hai să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat. Și la încheiere zice, Doamne, te mai rog un lucru, dă-le ceva de mâncare și la vecinii noștri, că au ce mânca de Crăciun. Deci îl ruga pe Dumnezeu să-i dea de mâncare la vecini. Și fetița a trage de Tată, tate, tate, ci. Și deci, da, de ce îl pe Dumnezeu cu lucrurile astea? Asta putem face noi. Adică el avea de toate, dar nu s-au dus să ceva de mâncare. El avea conștiința în păcat că a spus Dumnezeu să-l dea ei de mâncare. Deci ce putem face noi? Facem noi, și unde nu putem noi, Doamne, te rog. Adică să intervină Dumnezeu. Noi cerim ajutorul tot timpului Dumnezeu. Dar Dumnezeu intervine de acolo cât putem noi, mi lasă. În momentul în care nu mai pot și stric, Doamne, nu mai pot, scăp roaba de mâncare. Gata, vine Dumnezeu și ajută. Intervine Dom- puterea. Dumnezeu nu îți dă niciodată mai mult decât poți duce. Asta e clar niciodată. Deci chiar mi dă o cruce mai grea, vine cu, cum să zice, cu zeci îngeri în jurul nostru ca să ne ajute să o putem duce. Pentru că uite, iară în legătură cu crucea, era un om și câtea, că iară, Doamne, ultimii sunt s-o bolnavi boi. Iară ce, a, nu știu ce, cum era înainte, și tot cârtea la Dumnezeu că toate eșap dos. Așa li vedea el. Și în momentul ăla apare un înger și bă, omule, toată viața tot ai cârtit. Hai cu mine să alege altă cruce, că văd că ești mulțumit care ți Dumnezeu. Și l-a dus într-o grădină plină cu cruci, de lemn, de tablă, de fier, de argin, de aur, de diamant, de toate. Și alege să o cruce, s-a uitat omul, eu cam ciulit așa, cum se zice, urechile, au văzut una de diamant mare. S-a dus, nu au putut urni, s-a dus la aia de aur, nici atâta, la aia de argin, la fel. Și tot le-au mutat până a ajuns una de lemn, ușoară așa. Și-a ridicat el și i s-a s-o părut opusul pe umăr. Și că asta e cea mai potrivită pentru mine. Zice, bun, dar te uita ce scrie pe spate? Când s-a s-o uitat, numele lui. Toată viața ai avut-o asta, cu a știut Dumnezeu că potrivită și e ușoară și ai cârtit toată viața. Pentru că omul care-i nemulțumit cu ce are, ăla nu-i niciodată fericit și tot timpul nemulțumit. Omul care e mulțumit, o bucățică care e mulțumit, ăla întotdeauna e fericit. El are atâta, slavă Doamne, are atâta. Adică, nu se uite la partea goară a paharului, se uite la cea plin. Mulțumesc, Doamne, nu uite, am. Slavă ție, Doamne, nu se uite, a, păi, vecinul are Mercedes și eu am dat Nu, niciodată. El îi mulțumit cu ce are și l-a fericit tot timpul. Cel care îi nemulțumit, oricât ar avea, întotdeauna o să vadă altul care are mai mult. Și el toată viața o să fie de vin un kin pentru el. Pentru că tot vrea mai mult. Aleargă spre ceva care niciodată nu îl mulțumește. Fericirea sufletească. Cum o poți găsi? Fericirea sufletească. Deci, asta nu vine din lucrurile materiale. Asta buni, nu folosim de ele, dar dacă avem discernământul să le împărțim cu cei care au nevoie, adică cât ni trebuie nouă și restul să ajutăm pe ceilalți. Pentru că este bucuria asta de a dărui. În momentul în care reușești să gusti din lucrul ăsta, adică să, să simți bucuria aia. Din momentele în care știi să-i ajuți pe ceilalți, să te duce să-i ajuți cu toată inima, încep să guști din bucuria asta. Ei, și bucuria asta se revarsă în sufletul nostru și ne umple sufletul și chiar îți dorești să mai faci bine. ne am întâlnit cazuri când aveau un singur copil și ne-am spus, măi, ia mai ia copilul, du-te la câte o familie cu zeci copii și stai o zi acolo. Lasă-l... Așa că erau copii de ăștia crescuți așa mai bine, cu mofturi, cu de toate. Și îi ducea o zi acolo și se juca cu copiii cia, și vedea dea sărăcia copiilor și toate. Dar să mi țea atâta bucurie sufletească în contactul cu ei, în simplitatea aceea, că vinea acasă, trecea două zile mame vreau iară la copiii cia. Și strângea de acasă toate jucăriile în sac să le ducă la copii. Începea să gusti ceva ce nu a avut. Avea toate bunătățile, dar permanent era nemulțumit. De acolo văzând sărăcia, dar gusta din bucuria aia nevinovăția copiilor, care l-au mulțumit cu ce aveau. Ei, începea să simte că lui îi lipsește lucrul ăsta. Și atunci cerea mereu să se ducă acolo. Și tot ducea de la el de acasă că copiii aia n-au avut eu cât eu am Și când ajunge copilul să înțeleagă lucrurile astea, simte bucuria aia că el simțea bucurii când le dădea jucării la ceea și aceia se bucurau. Ei, lucrul ăsta crește cu așa ceva. Și când crește mare, el tot aleargă să facă bucurile acilanți, că știi că îi lui sufletul. Deci noi făcând bine, de fapt ne facem nouă bine. Adică ajungem să avem un suflet milostiv, un suflet bun, un suflet cald, care ne duce spre Dumnezeu.
0: O, cu o parte a copilăriei am crescut la țară. La 80 de kilometri de aici, într-un sat, Baia. Și acolo uh, era un sat, uh, e un sat normal, cu oameni normali așezați. Uh, și acolo am întâlnit Ursu, care vin de undeva din Sibiu. Și unul din, una din poveștile pe care a spus-o părintele la podcast a fost chiar povestea pe care a spus-o mai devreme cu, cu pernele. Dar acolo, în viața, în viața satului, erau niște oameni foarte importanți. Era directorul școlii, era primarul. Toți era, avea, știam cine-i primarul, dar peste ei era preotul și medicul. Preotul avea un rol foarte important alături de medic. Medicul s se ocupat, ocupat de afecțiuni, de bolile de zi cu zi, partea de, de partea însă părintele avea grijă să țină comunitatea unită. Vă dați seama, știți foarte bine, lumea vine și spune părintelui ce nu spune acasă. Da. Acolo își deschide sufletul Și îl încarcă pe părinte cu, da. cu necazul sau cu bucuria. Da. A, în anul 2020 a venit pandemia. Eu cred că, în afară de acest, această încercare prin care am trecut, cred că am mai avut sau cred că ar trebui să învățăm să ne readucem aminte. Pentru că în copilărie am văzut lucrul ăsta, de aia spun că ar trebui să ne readucem aminte că avem nevoie de blândețe. Iar preotul satului, care era tânăr la vremea respectivă, era blând. Asta nu înseamnă că era, nu era ferm, era blând. Și în, în perioada asta, în 2020-2021, cred că s-a văzut nevoia de blândețe. De care avem fiecare nevoie. Și cât de multă contează o vorbă bună. Pentru că astăzi sunt în ce, ce mai mulți oameni singuri. Suntem preocupați de viața de zi cu zi. De responsabilitățile pe care le avem și pe care le ducem. Societatea s-a schimbat. Poate unele lucruri sunt anapoda. Nu știu. Oricum nu mai sunt ca atunci când eram eu mic. Uh, și cred că vorba bună, blândețea, răbdarea, capacitatea de a ne pune în locul celuilalt. Cred că sunt niște lucruri la care ar trebui să pe care ar trebui să ne le aducem aminte. Și avem nevoie de ele zilnic. Nu întotdeauna vom reuși. Nu întotdeauna vom reuși. Dar poate atunci când suntem avem un moment ne aducem aminte de ele și Poate urmăm acești pași în activitatea noastră de zi cu zi. Preotul și medicul sunt niște ucenici. Prin, prin ei se face voia lui Dumnezeu. Mergem la preot pentru că avem, sufletul are nevoie de alinare și mergem la medic pentru că trupul are nevoie de alinare. Și în fiecare zi, noi căutăm o alinare. Chiar dacă e una. Chiar dacă e un mulțumesc. Căutăm o alinare să. să știm că ziua pe care, a, a, pe care am trăit-o și care a trec, pe care am trăit-o și am ajuns la finalul ei, am făcut un lucru bun în ziua respectivă. Dar
1: un lucru bun după voia lui Dumnezeu. Da, uneori privim prin prisma noastră. Și nouă ne se pare că am făcut bine și poate în urma noastră e dezastra. Adică este să fie, să meargă cumva în legătura cu Dumnezeu. Tot timpul ce facem, noi zice să ne punem întrebare. Oare îi place lui Dumnezeu ce fac eu? Adică mi se se pare că e bine. Că atât aduce mintea mea. Deci, mintea noastră e limitată până la un punct. Și nouă, unii se pare că e bine. Și mai întreb 10 oameni în roată, spun: Dumnezeu, e bine. Nu vezi ce ai făcut? Punct, că eu am făcut bine. Deci, chiar și cei din jos, de multe ori, spun: Băi, n-ai făcut bine. Și tu ții la părerea ta că ai făcut bine. Deci, de asta, de multe ori, zice, îi recomandat, din mers la după și de întrebat. te roagă înainte și spui părinților: Am făcut așa. sau m-am gândit să fac așa, Ce părere ai, el ca un om? care slujește, care e în cu mai mult cu Dumnezeu, adică Dumnezeu lucrează prin el. Și dacă te duci cu smerenie și ceri, îl întrebi, Dumnezeu lucrează și spune, mai: uite aici nu prea e Ia-o asta, fă așa. Deci totdeauna Dumnezeu lucrează. Pentru că vedem chiar și în timpul lui Vedem, deci preotul... Până mai târziu a început să apară câte un medic în sat, dar la început era preotul tot. Ținea loc și din învățător, vedem chiar la creangă da. când spune, lui lecții din ceaslov, era cu tare, deci preotul era singurul care știa cartea în sat.
0: Și, și toți ajungeau învățător. la
1: preot. Și după aia învățătorul. Da, după aia învățătorul. Era într-o legătură. Deci până să fie învățător, la Creangă nu exista nici învățător, preotul era și învățător. Adică totul acoperea partea asta și sufletească și educația copiilor, treceau pe la el. Deci întotdeauna în poporul nostru, dacă ne uităm ca istorie, preotul avea rolul numărul unu în sat. Orice problemă se rezolva la preot. Și chiar din orice înțelege, orice situație se rezolva la preot. Adică noi acum să încearcă, așa zis, starea de acum să uite lucrul ăsta, dar de fapt legătura, unitatea din sat s-a în jurul preotului. Da, da. Asta de anii, eu asta am
0: observat și așa am <coughs> trăit, așa am văzut.
1: Vorbim
0: da, dar gândiți acum... să
1: vorbim de ani recenți, 30. de asta a existat de sute, de mii Bine de înțeleg. ani în urmă. adică înțeleg. lucrul ăsta a existat permanent, o istorie care ar trebui să nu uităm. Acum să dăm deoparte, stai leacă, că când ne-am trezit noi cei deștepți și nu-i mai nevoie de biserică, care de fapt au fost unitatea oamenilor. Învezi omul să naște, îl duci la botez la biserică, să cunună la biserică, are nevoie de dispovedani la biserică, din părășani la biserică, îi bolnau sunt la biserică, au murit tot la biserică. Deci viața lui nu poate fi fără biserică. Și omul fuge de biserică, dar tot acolo ajunge. Oricât ar fugi acolo la Și tot de vorbă cu Dumnezeu. Noi,
0: în general, dacă suntem sinceri cu noi, realizăm că întotdeauna căutăm calea cea mai ușoară. Și nu întotdeauna calea cea mai ușoară e calea corectă. Sau calea bună, da. Sau calea bună.
1: Cum învățăm să acceptăm adevărul? Deci ce se întâmplă? Asta înseamnă să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu întotdeauna, cum să zice, ușa deschisă spre Dumnezeu. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să intervină în viața noastră. De exemplu, îți pui în program, gata, mă duc acum la Constanța. Dar dacă Dumnezeu intervine pe drum, cum zice, îți blochează drumul sau te-o cineva cu o problemă, să-L ajuți. Adică să ai deschisă starea, măi, lasă problema mea, mai pot să, să o, o și mă duc să-L ajut pe omul cealaltă. Adică întotdeauna să ai dispoziția asta de a fi deschis spre a ajuta pe ceilalți. Orice intervine, adică, domnule, mi s-a dat planul pistic cap, că eu trebuia să plec în concediu să fac, și uite, o intervenit, nu don, las că mă dus să-l ajut, și Dumnezeu o să mă ajute și pe mine. Că poate, amânând concediu cu o zi, eviți un accident care putea să-l ai. Și ai făcut un bine și te a păzit Dumnezeu de ce am la lucru. Deci, noi să avem dispoziția întotdeauna deschisă cu ce putem să-i ajutăm pe ceilalți. Și atunci Dumnezeu ne ajută pe noi.
0: M-am urcat de mai multe ori. De... Majoritatea dintre noi conduc o mașină și mă urc în mașină și la un moment dat, cu gândul, cu vorbim la telefon, am, n-am luat-o pe drumul care trebuia. Și mai eram cu cineva și mă, eu eram foarte relaxat când am descoperit că am luat pe drumul pe da. care trebuie. da de ce nu-i supăra? De ce, de ce zic Te rog frumos, calmează-te. Dacă pe aici a trebuit să o luăm, înseamnă că am
1: evitat vreo cumpănă. Da. Așa că vă înțeleg foarte bine. Și uite, chiar este un lucru la simții părinți. A fost rugat un părinte să le arate calea la câțiva părinți să ajungă înainte să mergea pe jos. Trebuia din pustia sinalului, nu știu unde. Era vorba de zile întregi de mers pe jos. Și călăuza asta părintele care știa drumul, la un moment dat, o uita și el, le-o greșit și o luat în altă direcție. Și vreo 2-3 din părinții ăștia 10 pe care îi ghidea el și-o dat seama că o greșit. Dar s-a s-o luptat să nu-i zic, măi, ai greșit drumul și o mai mers încă o zi cu el greșit, până și odată la seama am greșit. Și vă iertați-mă, hai să ne întoarcem înapoi, să întorci o zi mers pe jos înapoi și aceștia erau trei care i-au știut, dar s s-o au luptat să nu-i zic nimic, nu cumva să-l supărăm că uite așa. Și s s-o au luptat și o o zi încolo și o zi înapoi. Deci să-ți poți birui lucrul ăsta, adică chiar de greșești ce cumva într-o situație, să nu-i zici nimic. Asta înseamnă să ai stăpânire piale tale. Să spui adică, ca zice, omul care poate să-și stăpânească gura, zice, și să-și stăpânească totul de aici pornești, imediat îi să zici ceva, să așa. Deci trebuie întotdeauna să fim cumva deschiși spre Dumnezeu. Imi era un părinte și tot așa spunea, dar dacă venit cineva la un și eu tras o palmă. Și deci, când mulțumesc, mulțumesc. De ce mulțumesc? Ce înseamnă că Dumnezeu ți o poruncit să-mi dai? Meritam lucrul ăsta. Adică, nu s-a s-o supărat pe ceala. Întotdeauna spunea că mai Dumnezeu e poruncit. Înseamnă că ceva am din dreptate. Adică orice lucru să-l primim așa cum vine. Și cum acceptăm adevărul în viața noastră? Adevărul. Exact cum am spus și până acum. Deci adevărul îl acceptăm lăsându-ne în voia lui Dumnezeu. Pentru că tot ce vine în viața noastră nu-i întâmplător. Orice întâlnire cu orice om care îl întâlnim nu întâmplătoare. Deci ori îl folosim cu ceva, ori îl folosește cu ceva. Dacă suntem atenți la asta, dacă nu, nu băgăm în seamă. Deci de asta... Noi trăim într-o armonie în lumea asta, așa ne-a făcut Dumnezeu, ca orice întâlnire, orice cuvânt, orice astea să fie spre un folos, dar putem câștiga sau pierde, adică să înțelegem ceva din asta, să spunem un cuvânt bun întâlnirea sau să refuzăm locul ăsta. Deci viața poate fi frumoasă dacă o facem frumoasă. Deci dacă tot am pornit de la povesti, să facem o poveste frumoasă cu viața noastră. Adică ca toți, și după plecarea noastră de aici, nu, să nu fie scopul ăsta. Dar pentru că vedem, toți zicem, mă, Dumnezeu să-L uite ce a făcut, o săpată o fântână, acolo și bea toată lumea apă, o făcut cu tare, o făcut cu tare. Deci un om simplu. Sau am întâlnit cazuri, a fost un primar la mine în sat, care a fost patru ani primari. Ce au făcut el? Nu a făcut alții în zece. Prințese, după aia au murit la scurt timp, dar au rămas la toți, păi, uite, au făcut colo, au făcut ceea, au făcut ce. adică au lăsat ceva bun în urma lui. E, asta e povestea vieții noastre, să lăsăm bine în urma noastră, că atunci așa mulți o să se roage pentru noi. Că zice iară, într-un loc a să doi iad. Cum au și viața lor, cum au avut-o? Și la unul creștea focul, la unul scădea focul. Și atunci... Cel care îi creștea foc începe să cârtească. La mine de ce crește? și o apărut un în înger și îi spune, tu ai scris o carte care îi face rău la multe lumi. Periodică, e cu tot el influență orientale, nu știu ce. Și mulți oameni se pierd după ce citesc și practică lucrurile alea. Și ți-i crește focul în funcție câți oameni se pierd. Dar Jean-Land, și în lantă o săpat o fântână la o intersecție de drumuri. Și toată lumea care bea apă zice, Dumnezeu o să-l ierte cu bună apa asta. Și încet o să-i stângă tot focul și o să fie scos de aici. Și cu ceva frumos și bun în urmă. Asta te să facem. Uite, era acolo un schid la noi, un părinte, și pusese univa pe marginea drumului drumului, departe de casa lui copaci. Și a zis: părinte, dar cine mai mănâncă aici? și mai a trece cineva flământ să aibă să ia eu din copac. Deci nu punea pentru el, îi punea că cândva o să treacă cineva pe acolo și poate îi foame și ia o măr, ia o cirea și ia ceva. Deci lucrul ăsta întotdeauna să-l facem nu pentru noi. Orice lucru facem cu scopul, măi, poate cineva o să aibă nevoie. Cum trebuie să dăruiești? Din toată inima. Nu cu jumătăți de măsură. Să dai cu drag. I-ai dat un par de apă la cineva așa din toată inima și să te bucuri că ești este împărat setă. Dai ceva, un cuvânt bun, un zâmbet, cum am spus, o îmbrățișare, să fie din toată inima. Pentru că ce pleacă de la inimă la inimă se duce. Deci asta trebuie totdeauna făcut din inimă. Și atunci acela simte lucrul ăsta. Pentru că, uite, un poznic din pustie și-a văzut un om fără picioare. Și-i un lumea, o bucat de pâine, ceva, omul mai mirosea, cum era singur, acolo, abandonat... Și toată lumea de la distanță nu s-a apropiat. Și uite, că el avea și al două coșuri, ce le să-l vândă în piață să-și cumpere ipoțma, altceva nu avea. Și atunci omul s-a s-o uitat că nu prea erau mulți roate și s-a dus drept de la sărac și l-a îmbrățișat cu toată inima, așa cu lac. Îmi spunea, frate, iartă-mă că altceva nu am ce să-ți dau. Și a început săracul să plângă și zice că așa ceva nu o a mai dat nimeni până acum. Deci, îmbrățișarea aia, adică o simți dragostea aceea și milă. Adică, a fost mai mult decât tot ce casă ceilalți. Ei, deci asta trebuie să facem noi, adică binele astea din toată inima și cu drag și cu dragoste. Și atunci asta se duce exact unde trebuie și se întoarce și la noi. Deci să dăruim cu bucurie. Cu bucurie întotdeauna. Și să nu ținem cont. Nu ținem cont, ajutăm pe toți cum ajută și Dumnezeu. Nu zice Dumnezeu, Ioane, tu te-ai rugat, azi îți dau ploaie, rug Grigori, nu i dau că nu s-au rugat. Nu. El depistit toți. și ploaie, și soare, și toate bunătățile. Așa trebuie să fim și noi. Adică cu drag și cu recunoștință pentru Dumnezeu, față de toți cei din jur. Când Dumnezeu e bun, să încercăm și noi să fim buni. Și atunci toată bunătatea asta se întoarce asupra noastră.
0: Cum facem?
1: Că asta e o...
0: te împinge de la spate. Cum
1: facem să nu ne credem egalul lui Dumnezeu? Dar noi să ne uităm la noi. nu e clipă, nu moment. Cum se zice, cum treci, iară un gând bundar, iar un gând nu știu de care, cu tare. Ți-o zis cineva ceva, nu suporți. Și când ne gândim că Dumnezeu e puternic. Deci a zis și s-a făcut. Deci tot pământul ăsta, cu toate frumusețile, a zis și s-a făcut. Când ai să reușești să poți zice și să faci lucrul ăsta, atunci să îndrăznești și te mai gândești la ceva. Deci noi nu putem face o furnică. Și Dumnezeu a zis și s-a făcut toate. Deci cum putem noi îndrăzni? Adică măcar atâtea să zicem, Doamne, și eu cineva. Ce sunt? O mică furnică care mă mișcă cu ajutorul Dumnezeu. Când vrea Dumnezeu să ia Sufletul, s-a terminat. Pământul se întoarce la Pământ. Deci noi nu suntem nimic. Și de asta avem nevoie de ajutorul Dumnezeu tot timpul. Pentru că suntem slabi. Suntem neputincioși. Adică vezi că imediat se morțești ceva nu mai poți da cu mâna, te doare ceva, nu, te-ai pus în pan, nu te mai poți ridica. Adică cât e neputincioși suntem noi cât de slabi. Dar cu ajutorul Lui Dumnezeu devenim puternici. Deci cu ajutorul Lui. Nu cu puterea noastră. De multe ori zicem: Doamne, ne ajută, mă să iei examenul. după ce l-am luat, încep să mă laud la tot să-i zic ce grozav și deștept am fost eu, dar am uitat că am spus: Doamne, ne ajută. Și Dumnezeu m-a ajutat, m-a luminat. Uite, odată cunoșteam o familie din Tesalonic. Și era fata familiei, terminase medicina. Și mă suna, să zicem, când era examen. la urmă, Părinte, părintele, te rogă, cine pentru mine că mâine am examen. Bun, odată, de două ori, de zece ori, când se închezi, multe examene. Și după o perioadă, discutăm odată, mișteam la Tesalonic, și Părinte, îți amintești când am sunat așa pentru fiecare examen? Zic, da, uite, la unul din examene, zice, aveam o carte de 300 de pagini care nu o citisem deloc. De era șanse să mi se de examen și în seara aia am citit 3 pagini. Și exact paginile alea mi-au căzut la examen. Altele așa, Deci la ultimul examen era care știam pe de rost tot ce trebuia. Și am spus, păi, nu, nu sunt părintele să ne căjească și așa este eu. Deci eu fost singurul la care am căzut, restul le-am luat. Toate. Deci atât atâta timp cât s-o zmeri, nu când ne-a rugat noi, nu e asta, dar ea s-o și-o cerut ajutorul, părinte, o rugăciune, că uite, am examenul. Dumnezeu, o rânduit să o lumineze să scrie. Dar când s-o crezut în ea, că aici mă descurc, nu n-o mai cerut ajutorul, atunci o căzut. Și s-o blocam mintea și nu n-o mai scris nimic. Ca am pierdut, trebuie să-i examenul. Deci când și cerim ajutorul Lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. Când încredem în noi că suntem grozavi, toate le facem pidos. și vezi că din rău mai reușesc. Spui, păi, dar acum doar asta o fac de atâția ani, uite cum nu mai reușesc. Pentru că încredem în noi că suntem grozavi. Nu. Deci noi nu putem nimic fără Harul Lui Dumnezeu. Și asta smerindu-ne și cerând ajutor. Ce este suferința sufletului? Suferința sufletului, vedem, pe trupul doare că e așa cu toate că trupul mor nu-l mai doare, vedem și aici a unit sufletul cu trupul, dar mai este partea a elantă sufletească, cum spune, mă doare sufletul când zicem noi. De fapt, ce se întâmplă atunci? Vedem că inima asta de carne, dar începe să ne doare. este uneori întristare, care doare înăuntru. Deci asta, de multe ori, starea asta de suferință a sufletului poate să pornească și de la anumite decădere ale noastre, în păcate, în asta așa, și la un moment dat, de suferință, de singurătate, de simți că ești părăsit de toți și de toate și de Dumnezeu, pentru că ajungi la o decădere foarte mare, și atunci sufletul sufere Simță într nou tău și de și toate, adică sferința asta, adică uneori și trupul doare tot, că întotdeauna când sufletul suferă începe să doară și trupul și tot. Ei, deci toate astea din lipsa prezenței lui Dumnezeu. Pentru că sufletul, pentru că se trage la Dumnezeu, în momentul în care îl ai pe Dumnezeu în sufletul tău e numai bucurie. Deci nu-i durere, nu-i necaz, chiar de-ai boală, ai cancer, aceea, nu contează. Deci tu ai bucuria, că sufletul are hrana Lui. Cât hrana sufletului, harul lui Dumnezeu. Și exact că atunci când nu-i dai hrană și îi foame, și el sufere de foame, de asta sufletească, duhovnicească. Și atunci noi avem nevoie de legătura cu Dumnezeu. Avem nevoie de dispovedani, de împărtășani, ca să șteargă tot ce e rău și să ne hrănim sufletește. Deci de legătura cu Dumnezeu. Cum spunea cineva, că când mi-i dor să mai stau de vorbă cu Dumnezeu. Adică să... Schimb cu Dumnezeu vorbe. Asta înseamnă să-i cere ajutor să-i lui Dumnezeu, să ai o permanentă legătură cu el. Și atunci sufletul se liniștește. Și încet, încet își revine, plin de curaj. Parcă deodată vede că o intra soarele și pe strada lui, că parcă e mai frumos, florile miroase mai frumos, sunt mai înflorit, păsările cântă mai frumos. Deci pe cea stradă pe care ieri era dezastru. Deci începe sufletul să bucuri. Pentru că intervine Dumnezeu în viața lui. Și cum?
0: alin un suflet care suferă de mult.
1: Deci sufletul ăsta care suflete de mult, cum am spus, în primul rând îi trebuie o spovedanie generală. Deci se duce, își caută din copilării, din copil și-și amintească totul. Și notează pe foaie am făcut asta, asta, cu tot ce și amintește el cu greșit, cu o supărat pe Dumnezeu, cu o supărat pe cei din jur. Tot ce o greșit el, frumos. Se duce la duhovnic și le spune toate. Și prin dezlegarea aceea toate astea se șterg. Și ușor, ușor, sufletul prinde aripi, cum să zice, prinde putere. Și numai pentru că asta s-o s- șters și încetul se vindică. Că și sufletul, ca niște reni, zice, orice păcat e o rană pe el și ușor, ușor, ușor se vindică. Dar începutul e cu spovedanie, e o spovedanie de asta generală care curăță totul. Și după aceea încetul, prin toate celelalte fapte bune, prin rugăciuni, participarea la, la liturghie, o viață în legătura cu Dumnezeu, care ne ține într-o permanentă legătură cu Dumnezeu. Și atunci, șor ușor, devine un suflet puternic. Adică dintr-un suflet rănit, slab, neputincios, devine un suflet puternic. Dar asta încet încet, adică nu deodată, gata, sunt bine. Nu, trebuie să lupte om.
0: Trebuie să existe jerfă.
1: Da, deci trebuie, uite, ai o patimă, da, să zicem, băutură, în țigări. Nu poți renunța peste noapte la ea. Adică renunți. poți deodată le tai. Dar durerea aia, cât suferi, tremur tot, cât ceri țigară, ți ceri ce, deci ceri lupte. Deci trebuie să jerfești ceva, te lupți cu tine și să spui nu, sub nicio formă nu mai pun mâna pe așa ceva. Știi, lupt o zi, o săptămână, o lună și încet tu să liniștești. Și paia îți uiți dar ce mi-a trebuit mie? Toate astea, cu uite ce bine sunt fără ele. Deci toate astea cer lupte. Deci nu ușor. De asta ai nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu, strigăm la Dumnezeu și ți depunem noi efortul ca oameni cât putem cum am spus, și la muncă, și la orice depunem efort omenesc, și strigăm la Dumnezeu. Și Dumnezeu vine cu harul și ne dă puterea să depășim lucrurile astea. Jerfa face parte din viața noastră, cu alte cuvinte. Da, zilnic. Deci nu ai cum. Trebuie ori jerfești ceva, renunți la ceva, sau de multe ori, iar jerfești cumva, adică parte materială, chiar ei și dai, renunți de la tine, băi, gata, mă înfrâniez eu și dau la ăla cu itinare ce mânca. Dar este și partea asta sufletească. Să te lupți, adică să îl compătimești pe ceanlalt, să-i fii alăturea, sau să jerfești un pic de timp să te rogi pentru un om bolnav. Te duci, renunți, să închizi televizorul și te-ai dus frumos și te-ai pus la rugăciune pentru cineva bolnav. Deci un pic din timpul tău ca să îi fii alături la ceanlalt. Sau te duci să-l vizitezi pe unul bolnav. Iar e o jerfă că jerfești din timpul tău. Adică poți în orice lucru să renunți la ceva care ți se pare ție că e bun, dar de fapt nu te ajută cu nimic. Ca că zici că nu știu ce, mă duc și petrec cu prietenii și renunți la asta și mă duc și la ajut pe cineva bolnav. Ei, deci e un lucru câștigat. Că jertfa ce ai făcut tu cu prieteni, cheful, poate a doua zi durești, trezești cu dureri de cap și n-ai câștigat nimica. Picând când încoace, renunțând la lucrul cealaltă și ducându își și făcându-i bine, la ajut special înalt și lucrul ăsta îți duce la Dumnezeu și te ajute pe tine, Dumnezeu în momentele tale grele. Se întâmplă uneori să vină oameni
0: să-și ceară ajutorul, îl promiți, îl dai, dar în sufletul tău, bombe. Da.
1: îndepliniști ce ai promis. Da. Ce se întâmplă? Că mulți zicea, mai bine nu-l faci. Nu. Îl faci, chiar de bombe la început, dar să te lupți cu tine ca încetul să nu mai fie lucrul cealaltă. Să ajungi să-l faci din drag. Aici trebuie să tindim noi spre asta. Îl faci forța la început... Dar cu timpul să ajungi să nu-l mai faci forță, să-l faci din drag, cu toată inima. Măi, dacă Dumnezeu m-a ajutat să fiu în stare asta, să-i pot ajuta, de ce să nu-l ajut. Că poate Dumnezeu poate să-mi ia lucrul ăsta, să nu mai pot. Și atunci să-mi pare rău, cu câte ocazii de a face bine am avut și nu le-am făcut. De asta zice Dumnezeu, în orice situație, ne pune într-un anumit loc și ne dă posibilitatea de a face bine. Ca să nu avem motive, Doamne, că eu am fost micuț acolo, cum ai vrut să fac lucrurile astea, nu? Uite, te-am făcut un pic mai mare, să poți face astea. Ce ai făcut? Fii fiecare zice va fi judecat după starea care o avută. Ai fost un simplu om, ti judec ce ai făcut în familia ta, ce ai făcut cu vecinii, ce ai putut face cu cei din jur. Ai ajuns primar, ce ai făcut cu toată comunitatea. Ei ai ajutat, ți-ai pus sufletul cum zici, și te-ai luptat să-i ajuți, ai ajuns mai sus, ce ai făcut acolo. Adică fiecare vom fi judecați după când ni s-au s-o dat. Mulți s-au s-o dat, mulți se cere. Puțin, puțin se cere. Și de asta avem o responsabilitate mare. Adică dacă am ajuns într-o funcție mare, să ne gândim că ai paci grozavă eu. Atât cum zice, un tren întreg de de responsabilități. Ce e la Cu cât suntem mai sus, cu atât avem mai multă responsabilitate. Și atunci suntem întrebați. Aici ce-ai făcut? Păi Doamne, să nu știu da, din corp. pei Doamne, nu știu ce. Ei, îmi Deci de asta să fim atenți prin ceea ce ni s-a dat, aceea ni se cere. Să încercăm să facem după putere. Dumnezeu nu cere peste putere, dar ni cere. Măi, ți-am dat? Pentru că ești capabil. De ce n-ai făcut? Mântuirea.
0: Ce e mântuirea?
1: Mântuirea. Deci nu putem noi câștiga să spunem. Mântuirea vine în dar de la Dumnezeu. Ăsta e un dar. Pentru că noi ca oameni suntem slabi. Facem azi un lucru bun, mâine cârtim. Facem ceva, suntem slabi, tot timpul ne impedicăm de ceva. Acum ni se spare că zburăm și pac, o în față și pe burtă. Deci tot timpul ne impedicăm, suntem slabi. Și dacă ar fi după faptele noastre, noi n-am meritat-o. Dar Dumnezeu se uite după efortul depus. Mă, omul ăsta a încercat. Uite, s-a luptat, a căzut, iară, nu s-a lăsat, adică nu și-a pierdut țânta. Și atunci Dumnezeu prin dragostea Lui ne ea și ne duce în rai. Pentru că am încercat, ne-am luptat, ne-am dat toată silința. Și atunci Dumnezeu ne mântuiește în dar. Pentru o la care am făcut noi. Că nu suntem noi aia, gata, am dat din coate și am ajuns în rai ce grozavă sunt. Nu, că vedem cât de slabi suntem. Deci azi suntem bine și o zicem, toată lumea noastră, mâine îți vine o stare de ceea că te-a scunsupat, nu-ți mai trebuie nici, nu mai ești bun din de nimic. Deci suntem slabi, asta suntem noi, dar devenim tari cu Harul lui Dumnezeu. Adică când ne ia Dumnezeu în brațe? că asta era bărba, era unul. Și odată îi îngerul drumul vieții. Și vede ca și cum ar fi mers pe nisip, cum se vedea urmile sau pe zăpadă. Și vedea el că zice îngerul, zice eu am fost să dea un alături de tine. Vezi Două urmi. Eu am fost. Și la un moment dat-o vedea el vieții. Și vede într-un loc un sigur urmă de pași. Și bine sunt îngere. Dar aici am trecut cele mai mari necazuri. Ziceu, de ce mai părăsă că sunt numai pașii mei? zici nu erau pașii tăi. Îți pașii mei pe tine te duceam în brațe eu atunci. Când ai dat de greu. Adică atunci te-am ocrotit și mai mult. Ți s-o părut că e greu. O fost greu. Dar tocmai atunci te-am luat în brațe ca să nu-ți fie chiar cât greu ar fi putut să fie. Deci, Dumnezeu De el sau îngerul păzitor e alăturea de noi și întotdeauna ne sprijină. Fiecare avem un înger păzitor? Da, primit de la botez. Și doar creștinii ortodoxi primesc un înger păzitor la botez. La harul botezului atunci primesc un înger. Și îngerul ăla e alăturea de ei, îi ajută pe toți creștinii până ajung la Hristos și predau sufletul la Hristos. Să duc cu el până la judecată și să roagă pentru el. Zici deci e slipi de noi. Doar atunci se depărtează când face răutăți. Și e mai la distanță, nu se poate apropia. Și pentru că face în răutăți, are puterii diavolului, Că și un diavol ne urmărește tot timpul, zice. să fie echilibru. Da. Deci el fără să-l trimite nimeni, își face treaba lui. Și când vede că se depărtează îngerul, se apropie el. Și atunci începe să ne influențeze. Noi fiind în rău, ne îndeamnă să mai mult rău. Și atunci îi șoptește. Că ei n-au puterii de asta trupească, să te iei stimute. Dar te influențează prin gând. Îți șoptește, cum zici în gând, deavolul încearcă să șoptească, să-ți faci rău. Vezi un sărac. Îngerul spune, dă-i-mă ceva, că e amărât. Vine deavolul, lasă-o mă, că e un golan. Și începe lupta în capul tău. Tu zici că tu gândești. Dar, de fapt, încearcă și unul și altul îngerul să-ți fie milă, să-l ajuți, că e un lucru bun, care... Îi spre mântuirea ta, deavolo, fă o l încolo, în, gol, la, în ce să-i dai tu? Ca să te câștigi pentru partea lui, să te facă dur, să te facă nemilostit, să te facă așa. Și zice, lupta se dă în mintea și inima noastră, între cele două puteri, cum să zice. Și depinde de noi cine câștigă. Adică noi, dacă ne lăsăm influențați de îngeri, câștigă partea bună, facem binile. Dacă nu, de deci ce atât a fost să ne ajute să ne influențeze, dar depinde de noi să luăm hotărârea, pentru că avem libertatea libero hotărârea arbitru. o luăm noi, da. Noi hotărâim asta, fac sau asta. De ce ne-a lăsat Dumnezeu liberul arbitru? Ca să ne poată judeca. Ea dacă nu ne lăsa liber liberul arbitru, spunea, Doamne, dar Tu ai hotărât asta. Dar așa, ne-au pus pe masă tot. Uite, toate bunătățile. Alegeți ce vreți. Dacă mănânci asta, o să-ți distrugi ficatul, mănânci aia, o să-ți doare capul, mănânci Dacă mănânci asta, se face bine. Tu mănânci aia care distruge ficatul, aia care doare capul, și spui, de ce mă doare capul? De ce ficatul? Păi ți-am spus că ai să faci rău. Deci noi avem libertate, nici o s-o pus toate pe masă, dar noi alegem. Și atunci Dumnezeu la urmă ne judecă în funcție de alegerea noastră. Și pentru că ne-o da șansa să ne pregătim pentru rai. Asta o vrea Dumnezeu. Trecerea asta e pregătirea pentru dincolo. Nu ca să ne ia el. Că cumva o încerca să nu-l nedreptățească nici pe diavol. Că diavolul bine. ei i mântuit fără? Nu. Uite, le-am dat șanse, s-au s-o luptat și s-au câștigat, s-au s-o încununat, exact cum e un jucător în sport. Uite, au luptat și au ajuns acolo și au luat un premiu, au luat o medalie, ceva. Așa și noi. Și Dumnezeu, la oameni ne pentru lupta care am dus Pentru jertfa pe care am dus-o? Da, tot ce am făcut noi în viața noastră, lupta, jertfa, familia, dragostea, bunătatea, smerenia, toate astea împreună ne duc spre Dumnezeu. Dar cer leacă de osteneală. Deci lucru bun se face cu o steneală. Adică, chiar simplu, că eu, ca de pâini și ai dus trebuie să faci 5 pași, să te duci la, la să o duci, cere un pic de osteneală, orice lucru faci, o rugăciune. Trebuie să opești mintea de la altele, să spui o rugăciune pentru cel bolnav, un pic de osteneală, orice lucru cere bun, cere un pic de osteneală. Și de asta la Dumnezeu să scrii orice lucru bun, pentru că aici ai, ai jefui ceva din viața ta, din timpul tău, pentru a face un bine. Cum să construiește grădina mai Domnului? Depinde la ce vă referiți. Partea materială, partea duhovnicească. Haideți să începem cu cea duhovnicească. Deci grădina Maicii Domnului. Vedeți că Maica Domnului, că aici ne referim la Atos. Deci Maica Domnului, după ce a luat Atos în, în primirii, ca să spunem așa, și a adus acolo flori. A încercat să-mi podobeasc. Și diferiți spus nici la început, după aia că mănăstiri căluguri, să ne gândim că în aproape 2000 de ani, 1700 de ani, au trecut sute și sute de mii acolo. Și au ajuns atâția sfinți care-i plin calendarul de sfinți de acolo. Deci Maica Domnului i au a ajutat, dar s-a ostenit. Acolo nu era peștere, nu era cozi de piatră care să nu fie unul care să se roage. sau au fost perioade când au fost și până la 20 de mii de călugrinatos. Adică era tot. Dei. O, vea, o osteneală de, de o viață întreagă. Acum mai sunt condiții. Te-ai în mașină și vii. de erau unii, se duceau acolo, cum îți duceau pe jos, mergeau luândi zile și nu mai plecau niciodată de acolo. Deci sten- sau erau războaie în alte păzi, normal, rămâneau acolo pitotdeauna și se rugau continuu. Deci o jertfă de viață. Ei, dar prin toată osteneala care o făceau, deveneau ca o floare în grădina Maicii Domnului. Și Maica Domnului și-a împodobit grădina ei cu flori duhovnicești. Adică cu oameni care sunt s-o nevoi toată viața și au ajuns la sfințenie. Și ea tot timpul a avut grijă de ei, acolo, sub o formă sau alta. Și dacă privim și materialul, sunt s-o îngrijit, totdeauna să nu ducă, pentru că ca Domnului a spus la început, eu mă voi îngriji de toate. Și deci, ca să aibă timp să nevoiască de cele duhovnicești, eu mă voi îngriji de cele materiale, să nu le lipsească nimic, să le câștige foarte ușor cele materiale, ca să aibă timp de cele duhovnicești. Și am văzut și eu, cât am construit acolo și așa. În orice moment greu, totdeauna rânduia Maica Domnului și se rezolvi, ca să nu trebuiască multă bătaie de cap, să ne putem îngriji de cealaltă. Deci se îngrijește totdeauna Maica Domnului și de cele materiale, ca să putem avea timp de cele duhovnicești. În
0: sufletul nostru putem construi o, o grădină?
1: Normal, sufletul nostru trebuie să fie ca o grădină frumoasă, plină cu flori. Uite, deci, era un sărac care totdeauna îl pe Dumnezeu și îi mulțumea Dumnezeu și spunea, adică cumva Dumnezeu îmi de, cum se zice, totdeauna cei mai buni. Și chiar de el era sărac. Și am un bogat ca să râde de el, îi trimite un coș plin cu gunoi. La sărac. Și săracul a spus mulțumesc, nu a zis nimic. Și a doua zi, săracul umple același corș prin flori și îl trimite la bogat. Și bogatul a rămas așa. Zice: Dar de ce mi-ai dat flori? Zice: fiecare de ce are în sufletul lui. Eu spun simplu, frumos. Fiecare dată, da. Fiecare dat ce are în sufletul lui. Zice: Da. Tu asta ai avut, asta mi-ai dat. Eu ce am avut, aia ți-am dat. Deci, adică sufletul nostru să-l facem să nu pierdem nevinovăția copilăriei. Eu de asta zic întotdeauna să încercăm să ne păstrăm copilul din noi. Cât de mult putem, eu aș zice până plecând din lumea asta. De asta zice și Mântuitorul, să fiți înțelepți ca șerpii și nevinovați ca părumbeii. Sau să ajungem la nevinovăția pruncilor. Deci asta trebuie să încercăm noi, adică să păstrăm sufletul de copil. Vezi, copilul se bucură la orișicine, el nu urește pe nimeni. El are sufletul curat. Spre asta trebuie să tindem noi, că dacă pierdem lucrul ăsta... Adică, deja îmbătrinim înainte de vreme, devenim morocănoși, devenim. Dar unul care are suflet de copilă lasă bucur de oșeci. Adică, el e un fel de grădină cu plină, cu forii sufletului. El cântă, merge pe drum și cântă, el se bucură, el nu are nicio treabă cu nimeni. El parcă totul e frumos. Oricât de greu ar fi roată, cât de rău ar fi, el se bucură. Pentru că starea sufletească nu-l lasă, devine ca o grădină. O grădină frumoasă, ia într-o grădină cu iarbă verde, cu flori, copaci, cu păsări. Cât e de frumos! Te odihnești, te duci, stai pe o bancă, te plimbi. Ei, cam așa ceva trebuie să fie sufletul. Și atunci tot ce prisosește, iese în afară. Și omul ăla cântă, se bucură, să alute toată lumea, alții îl înjură, zice că e nebun, el râde, merge mai departe, pentru că el nu poate să se tristeze, că nu-l lasă sufletul. El are o grădină bină, plină cu flori în sufletul lui. Care e floarea favorită a dumneavoastră? Hmm. floarea favorită, să spunem, mila. Adică mila aia față cei din jur. Pentru că și Dumnezeu cum cere lucrul ăsta, că milă, voiesc, chiar nu jer. Adică permanent să-ți fii milă. Treci pe lângă cineva amărit. Chiar te faci că nu-l bagi în seamă, dar înăuntru tău să existe, Doamne, fie și cu el, sara acută, cât e de amărit. Uite așa. Adică tot timpul să existe ceva, în rugăciunea pe care o faci, tot timpul să-i cuprinzi pe toți. Și pe cei amărâți, și pe cei săraci, și pe cei, cum să zice, bolnavi, și pe cei, toți care suferă. să încercăm, adică în rugăciunea noastră, să cuprinde mila asta, Doamne, vieți că s-a amărâți. Nu contează că nu-i cunoști. La cuviosul a Gioritul, zice, el avea noaptea două ori să ruga pentru toți cei din lume care nu se roagă, care nu cred, care se distrează, care drogați, care așa. Și de multe ori erau cazuri, când era un în pericol de moarte, apărea așa, așa rânduia Dumnezeu, nu că el se ducea, rânduia Dumnezeu și îl salva. Era un tânăr. Odată se întorcea la o distracție, noaptea, cu motoreta. Și-a intrat într-un camion. Și în momentul în care s-o de camion, a văzut un bătrân că l în brață. Și praf s-a făcut motorieta, el nu a pățit nimic. L-a lăsat jos bătrânul a dispărut. Eu a văzut chipul și tot îmbla până o ajuns la Cuviosul Paisi și când a văzut zice El mă a în brațe. El în momentele alea noaptea să ruga pentru toți cei care erau așa. Și Dumnezeu a îi trimite un înger cu chipul lui să-l salveze. Deci noi nu de seama cât bine facem prin lucrul ăsta și de asta spun mila asta. Totdeauna să există o rugăciune de milă față de ceilalți, dar cu mila aia care din durerea inimii. Și deci, lucrul ăsta eu am văzut, oferim milă, primim milă. Și primim mila Lui Dumnezeu, care ne, ne umple, cum se zice. Și, bineînțeles, sunt multe, dar asta vreau să spun cumva, așa, mai, mai aproape de sufletul meu. Părinții mm. sunt permanent
0: în viața noastră. Când suntem mici, suntem printre picioarele lor, da? Eu am stat prin, prin cabinetul Tatălui meu. Um, și sunt. Sunt multe lucruri pe care le-am învățat de acolo. Dar astăzi, viața ne duce de multe ori în situația în care vorbim din ce în ce mai rar cu ei. Cum? Care ar fi sfatul? Cum ar trebui să facem să poate să oprim ziua și să vorbim cu ei?
1: Deci ce se întâmplă? Vezi că la copii ceea ce am mai spus noi mai devreme cei șapte ani de acasă asta ce înseamnă? E formarea lor, e temeria lor și de unii, când nu spune cei șapte ani de acasă, din nu știu unii de acasă, adică în la mama și la tată, în picioarele lor, în, în preajma lor, de ce, ceea ce văd atunci a scaburetele. Totul îi rămâne imprimat. Deci dragostea părinților față de ei, după aceea respectul părinților, unul față de cealaltă în dragostea între ei, cum își vorbesc, dacă se min sau nu se min, la copii se imprimează toate lucrurile astea. Deci, adică, să adâncesc în mintea, inima, în sufletul lor. Deci, contează foarte mult și plus ei, de pe la 2-3 ani, încep să vorbească. Și au întrebări, Că se loveți de o grămadă de lucruri, văd lucruri noi și au nevoie de răspunsuri. Ei, părinții, trebuie să fie prezenți acolo. De asta era recomandat, Că mama, dacă nu pot amândoi, să fie cât mai mult acasă ca să aibă timp de ei. Să li răspundă, să fie alături, când îi doare, să le sufle acolo în solovit, să fie singă. Adică totul să li fie alături, ca ei să aibă încredere în părinți. După ce crezi mai mare, adică li rămâne, măi, tata și mama mi-au fost alături tot timpul. Și atunci la orice problemă aleargă la tata și mama, le cere sfatul, ține cont de sfatul lor, pentru că și mama și tata au fost alătră de ei. Dacă mama și tata i-au făcut și după aia eu cresc crescut bona și s-au dus prin, nu știu unii sau prin străinătate și mai văd cum se zice la Crăciun și la Paști, deja ai pierdut creșterea lor, ai pierdut totul din viața lor, și formarea, dar și prezența. Și atunci copiii cresc neîmpliniți cu o suferință, cu lipsa dragostei, cu lipsa multor lucruri care încep să le caute în exterior. Și mulți acum, pentru că e pe tehnologia, încep să le caute pe internet. Și îi deviază într-o mie de direcții și vezi, la un moment dat, copilul pleacă și nu-l mai vezi. Și, copilul meu, da, copilul tău, pentru că n-ai avut timp să-l ajuți. Că da am muncit și am dat bani. Nu bani îl formează. Deci copilul are nevoie de dragoste, are nevoie de îmbrățișare, are nevoie de un sfat, pentru că e copil, deci nu are experiența vieții și are nevoie de tata și mama. Pentru el, uriaș și eroi, tata și mama. Tata meu, mama mea. Deci el îi vede ca niște uriaș, ca niște nu știu ce. Mă, o zis tata, o zis mama. Deci asta e pentru copil. Și atunci de asta cu părință trebuie să fie, chiar să nu se certe niciodată în prezența copiilor, să fie sincer unul cu altul, să fie în așa, fi să le dea un model bun. Și atunci copiii cresc cum trebuie. Altfel, deja îi pierdem din copilărie. Și după aia e greu să-i spui că nu-i mare, mă, nu bine. Lasă-mă, că am ce făceați voi, îmi spui mică, că nu-i bine. Deci sunt imediat.
0: Sunt foarte mulți oameni cu multă experiență de viață care sunt singuri astăzi.
1: Cum îi putem ajuta? Ce se întâmplă? Cum îi putem ajuta? La ce v-ați referit? La părinți? Sau la copii? Nu, acum la ei.
0: Acum sunt, ar putea fi bunici. Da. Și au rămas rămas singuri. Cum îi putem ajuta pe acești oameni? Cunosc destul de mulți oameni în situația asta. Dar
1: care nu au au avut copii sau așa? Au -au și sau au copii rămas singuri copiii, au plecat fiecare în direcția lor, vă referiți. Copiii au plecat
0: fiecare în direcția da. lor. E o situație. Da. Soția și copiii au urcat la cer. Da. Sau soțul și copiii au urcat la cer.
1: E, viața i-a dus în situația în care Da, da știți ce se întâmplă? Sunt în primul rând, ca să-i ajutăm, trebuie să-i dăm un sprijin. Ce înseamnă sprijinul ăsta? Pentru că zici că nu poți fi tot timpul alături de ei. Poți să-i ajuți în anumite momente, să-i ajuți, dar ei au nevoie de un sprijin și pe cei care nu au pe Dumnezeu în viața lor, spre asta trebuie să-i redirecționăm ca să înceapă să-L găsească pe Dumnezeu, că omul care îl are pe Dumnezeu nu mai este singur. Chiar de singur acasă, chiar de așa, el strigă la Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu, are un sprijin. Pentru că îl ajuți până la un punct, tu ca om, îi duci una alt, ati mai duci la el, dar momentele alea de singurătate, poate de bătrânețe, poate de suferință, care alinarea aceea vine de la Dumnezeu. Că la început, parcă am spus, de un părinte care o lună de zile, așa, și o vine tângerul și l-a îngrijit. Deci tre- asta înseamnă să aibă legătura cu Dumnezeu. Am un, un prieten, cu un, un,
0: foarte multă experiență de viață, și e singur. În diferite motive. Și crește niște porumbei, mai are două, trei rățuște, mai are două, trei pisici și povesteam cu el. Ne întâlnim destul de des. Și într-una din zile îmi spune (coughs) am rățuște, am păsări, dar simt nevoia să vorbesc cu noi.
1: Știți ce se întâmplă la oamenii ăștia? Eu așa îi sfătuiesc. Ai ce trebuie, poate nu mai muncești, ai ajuns, să zicem așa, du-te și ajută pe cei care într-adevăr au nevoie. Du-te la un azil, să zicem. Stai de vorbă cu cea, poate închiși acolo, bătrâni, cutare. Du-te, împărtășește un cuvânt cu ei. Dacă ai posibilități, du-li ceva, un lucru neînsemnat, care are multă valoare pentru ceilalți. Ei, și singurătatea ta deja sunt prești, vezi suferință mare, vezi adică nevoia celorlalți și ajutorul tău și zâmbitul din ochii lor pentru ceea ce faci. Lucrul ăsta se întoarce dispare orice singurătate. De asta, că mai sunt și femei care, uite, sunt singuri, n-am pe nimeni, stau închis în casă, sunt decepționat, văi, leu, cu tale. Zic, da? Când nu vine nimic. vreau să mă căsătoresc, și eu, am ajuns la 45 de ani. Zic, nu mai sta în casă. Du-te la azile, du-te la orfelinat, fă tot ce poți și adu bucurie în sufletele în ochii copiilor, a bătrânilor și o să-ți rânduiască Dumnezeu persoana cea mai potrivită fără să o cauți. Dar tu fă bine, nu stai acolo să suferi acasă. O să dispară toată suferința asta dacă ești tu și te duci să faci bine. De multe ori ne închidem în casă, nu mai comunicăm cu nimeni și le o suferi de singurătate, de... nimeni nu mai iubește nimic, t-a... dar nu ofer nimic eu. Nu. Trebuie să înceapă de la mine să încep să ofer. Să mă duc la acea insuferință. Și să vedesc cum dispare toată singurătatea. Nici n-ai timp să te mai gândești la ce altceva. E du să o zi și ai ajutat pe cea. E acasă, slavă, îți e doamne pus capul pe pierne. Nu mai ai timp de singurătate. A doua zi ca o țară, o metodă sau așa, îmi spunea cineva. Și m-am dus la un azil de bătrânii din asta. Zice, la ziua femeii sunt și le-am dus un braț de trandafir și le-am oferit un scris, că plângeau toate când au văzut. Care uitate acolo. Ei, un gest de asta cât de mult contează. Deci lucrul ăsta, dacă îl facem, deci nu ne dăm seama câtă bucurie ne aduce. Hai să vă povestesc un lucru anul trecut. Că, cum mai merg eu prin țară, așa? Într-o parte, în alta, am ajuns la Sânta Filotea la Curtea de Argeș. Și de obicei eu opresc frumos acolo, mă duc, mă închin la Sânta Muceniță, mă plimb prin curte, vreo oră pe acolo, sunt flori frumoase. Ei, după ce am terminat eu, ies pe poartă. Acolo univa la poartă, chiar pe trotuarul în stânga, erau o bătrână, împletea la andrele ciorap de Lena. Și mă opresc așa la bătrână. Ce faci, bunică? Împletești șorab. Și atunci un moș moșcaregrabă l 2 metri mai încostea și el pe bordură, și o vezi 82 de ani. Toată ziua îmi pletește la ciorap. Și atunci am trebuit. O, cât dai ciorap? Păte, bun, dăm și mie 5 perechi. Zic că ei eu cu ei să-i dau. Îi iau 5 perne, îmi dau ceva pe deasupra și ei, îmi dau ceva și la moș, și era o acolo îmi dau și ei ceva și plec. Deci când început toți trei să mă binecuvinteze, adică așa cu toată inima, cei trei bătrâni, cum zice acolo, două bătrâni și un bătrân, Dumnezeu să-ți ajute, să-ți dea, să nu știu ce, adică cu toată inima. Deci parcă simțeam că mă ridic de la pământ în sus. Deci o coborât un, o stare de har din aia de bucurie, că eu puteam. Și am pornit spre mașină și mergeam ca în reloare. Și căutam să mențin ritmul, nu cumva să pierd starea aceea. Și până am mers vreo 50 de metri până la mașină, eu strând strigând pe reu, mereu în urma mea. mă tot bine cuvântau așa. Și am ajuns la mașină, am deschis ușorul, ușa, parcă ști că ceva să nu speri, să nu așa. Am urcat și am plecat cu întâi, am deschis geamurile. și avem atâta bucurii, parcă fiecare om o bucuram care îl vedeam, copac, floare. Și am mers până la Brașov două, 3 ore. Deci parcă mașina zbura. Deci o stare aceea. Pentru ce? Un mic gest acolo și așa a făcut din toată inima și pentru ei binecuvântarea lor pentru mine mă ținut până seara. Atunci eu pluteam, nu mai știam ce cu mine. Deci ce înseamnă un mic gest făcut din toată inima? Cum să întoarce cu atâta bucurie încât te explodăm? Cum
0: putem să trăim viața cu
1: înțelepciune? Deci în primul rând, noi ca oameni suntem slabi, cum am spus. Legătura cu Dumnezeu ca să ne ajute, să ne lumineze, să luăm alegerile cele mai bune. Și întotdeauna, înainte de orice alegere, Doamne, ajută-mă, luminează-mă, Maica Domnului, acasă să avem icoana Maicii Domnului cu mântuitorul în braț și candela nestinsă tot timpul. Și când pleci de acasă, întotdeauna săruți icoana Maica Domnului, să ai grijă de mine azi. Și atunci pleci la drum cu nădejdea că Maica Domnului cu tine. te întorci întors înapoi, mulțumesc Doamne, mulțumesc Maica Domnului că am ajuns și azi acasă. Și uite, aici intră într-o istărioară. Deci, cineva era o familie care avea o icoană mare pictată chiar pe peretele de afară acasă. Și cum ișeau ei din casă, întotdeauna se închinau la icoană, sărutau mai Maica Domnului să ai grijă de noi, aveau și un copilaj de vreo cinci ani și și plecau la treabă. Copilul văzând că fac părința asta, și el în fiecare zi numea urmăia asta până acasă, că era maica doamnei Coană Mare, capitron, așa cum într în brațe. Și se ruta și el, că zicea dacă părinții o cinstesc înseamnă că ea este până a noastră. Și exista respectul ăsta. Și odată copilul se s-i juca, se s-i juca pe malul unui râu care trece acolo, vine mai mare râu acum că plouasă, și s-a rupt malul. Și a căzut în apă. Șuvnicilă-nscopițe până la părinți, vocăzu copilul: o ofugi părințu de une." nu-i mera nimic, apa mare, și mama a început să alergi la vale pe malul părâului și mai ca Domnule, dar nu l-am încredințat în grija ta, cum l-ai lăsat, plângând. Și-o alerga vreo 200 de metri la vale și vede pe copil deasupra apei. Copilul meu, dar ce faci acolo? Cum stai? De ce nu mi-e frică că stăpâna acasă îi ține? Nu înțeleg mai exact ceva. Au văzut că Parcă i-a dus copilul așa până la mar, l-a luat lepid, plângând, s-a dus acasă și iar îl întreabă când ajunge acasă, cum ai salvat, cum să te te-ai deasupra apii? Și îl arată spre și că stăpâna am ținea în braț. Și atunci o înțeles părinții, cum avea grijă Maica Domnului, adică și copilul l-a salvat pentru că ei se încredințau ei și plecau la drum în fiecare zi, Maica Domnului să ai grijă. Deci asta înseamnă să ne lăsăm în grija Lui Dumnezeu, să ne parte grijă de toate. Eu întotdeauna când mor la volan, zic Maica Domnului, să iei tu conducerea, că dacă mă lași pe mine zic în primul gard. Și atunci știu că ea conduce mașina, merg liniștit. Adică întotdeauna să ne încredințăm cu toată inima. Și toată în viața noastră devine ușoară.
0: Zilnic trecem, zilnic jerfim, trecem prin încercări, avem sufletul îngândurat, avem dubii, avem certitudini, dar acest lucru nu face decât să, să ne facă. Ne, devenim oameni cu experiență de viață. Experiența asta de viață, la ce o putem
1: folosi? Deci ea ne omgăduie Dumnezeu trecând prin toate astea ca să nu folosim numai pentru noi. Se zicem, un medic bun după 30 de ani de medicină, ai o experiență. În afară că îi ajuți pe cei bolnavi, transmite și medicilor tineri. Adică cei care nu au încă experiență la început, dar cu răbdare și cu dragoste. Uite-mă aici, lucrează așa, uite, eu spun din experiența mea, aici încearcă așa. Adică ca să poată să nu trebuiască să dea cu capul ei până ajung să învețe anumite lucruri. Deci lucrul ăsta cu răbdare și drag se transmite mai departe. Cine s-o da nouă să putem transmite mai departe, în orice domeniu. Deci experiența asta o folosim spre binele ce putem celor din jur, dar să o transmitem mai departe. Exact ca cum era înainte un cizmar bun. Întotdeauna aș lua 2-3 ucenici, ca încet încetul să învețe ca atunci când nu mai poate el să rămâi icilant să ducă meseria mai departe. Tot meșteșugul care l-avea sau sculptor sau ceva, totdeauna își Pentru ucenici. În felul ăsta transmiteau mai departe, în afară de cât făceau ei cât puteau. Adică întotdeauna lucrul ăla să nu se pierdă Că e experiența care se îmbunătățește de la unul la altul. Deci tu ai o experiență. O transmis mai departe. Ăla în afară de experiența care o lua de la tine, mai adună și el alta și o îmbunătățește și la fel ce am Și în felul ăsta ajungem să devenim mai buni. Adică să nu fim egoiști. Lasă, nu mai știi nimic. Dacă eu am știut asta, să rămân cel mai bun. Lasă, de ce altă. Asta e prostie de fapt. Parcă după ce ai plecat cu ce te ajută? Nu. Să îmbunătățim să transmitem mai departe.
0: Când avem grijă de de noi, cum e mai corect de fapt? Să avem grijă de ceilalți din jurul nostru și apoi de noi? Sau să avem grijă de noi ca să-i putem ajuta pe ceilalți din jurul nostru?
1: Ce se întâmplă? Exact ce am spus și la început. Porunca care spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu aștepta să fii tu bine întâi, ca după aia lasă-i ajuta. Ai o bucățică de pâine, vezi că e famișul ăia. măcar un colț și dai și lui. Nu aștepta să ai un... Poși plin cu pâini ca să-i dai. Nu. Din ceea ce ai din puținul tău, ajută-l special înalt. Adică nu permanent zici, bă, eu am casa, am cutare și mai am ceva din bunătățit. Și vezi că de cine eu gardul. Las că când o terminai, eu tot la mine l-ai ajutat și pe el. Nu. Tai o oră din treaba ta și du-te ajută la atunci. Adică întotdeauna... Încearcă din ceea ce ai, din puținul tău să dai, din puterea care o ai, lasă un pic de timp să-l ajuți și pe în Nu aștepta, adică permanent, lasă că o faci. Nu, să nu treacă o zi în care să nu faci ceva bine. Uneori ne îndărgim să ținem la lucruri
0: materiale mai mult decât la cele sufletești. Cum reușim
1: să ne ferim de păcatul ăsta? Și-am mai spus, luăm ceva când plecăm din col, Vident că pleacă atâția oameni pateța, nici măcar un coștiu nu a avut acum, băgați în sac, știi? Adică, pur și simplu, și oameni care s-au zbătut, și-au făcut, și, pa, s-au certat cu vecini, pământuri, case, mașini, și-au scos ochii, nu s-au iertat. Ce au luat dincolo? De asta și niciodată să nu ne ținem de lucrurile astea mai mult decât trebuie. Adică, să ne limităm, dacă într-adevăr duci la ceartă între doi frați, pentru o bucată de pământ și vezi să se ajunge la judecăți, lasă-i lui același și mulțumește cu ce ai, pentru că Dumnezeu o să-ți mulțească să facă de 10 ori rod mai mult pământul ăla care ai, sau să-ți mulțească ceea ce ai. Niciodată să ne ajungem la ceartă, la judecăți, pentru lucrurile astea materiale.
0: Dacă ai pierdut un lucru, să-ți spară rău?
1: Nu, niciodată. Deci, dacă îți pare rău, pierdut rămâne dacă spui slavă ție, Doamne, zici lucrul ăla ca și cum l-ai fi dat de pomană, de milostenie, îl câștigi încă. Și chiar te-o fura ceva și spui slavă ție, Doamne, zice lucrul ăla ca și cum l-ai dat tot de milostenie și se duce la Dumnezeu. Deci niciodată nu trebuie să ne pare rău pe lucrurile materiale. Să ne pare rău când ne afectează Sufletul, când greșim, când supărăm pe Dumnezeu, când calea ne bagă în jos, ne, ne face rău, într-adevăr. Cum știm că l-am supărat pe Dumnezeu? Păi, conștiința ne spune tot timpul. Gândești rău? Normal. Adică Dumnezeu ți-a spus să gândești bine, să ai dragoste, să ai bunătate știi? și tu vezi că n-ai locurile alea. Deci automat știi, nu că se supără Dumnezeu, că Dumnezeu e dragoste. Dar e ca și cum îi întoarcem în spatele, le aruncăm în față. Lasă-mă în pace că sunt eu grozav sau, știi, sau a splictisit. Adică cumva Dumnezeu care-i deschis totdeauna spre noi, cu dragoste, cu bunătate, cu toate astea, noi nu-L băgăm în seamă, îi întoarcem în spatele.
0: Ce are în comun viața
1: monahală cu
0: viața de zi cu zi?
1: Deci aproape totul. Pentru că e o singură Evanghelie. Nu-ți două Evanghelie, cutie, pentru călugurea asta, pentru mirei asta. Nu. Deci toți trebuie să ne spovedim, toți trebuie să ne împărtășim, toți trebuie să ne rugăm, toți trebuie să facem fapte bune, dar la fiecare îi sunt un pic sub altă formă. La cei din lume, cuprind și copiii care trebuie să ai grijă alor lor, răspunderea lor, să le asiguri, ci trebuie, adică un pic mai multă grijă de familie. Picând când în călugării te dăruiești mai mult acolo unde ești spre Dumnezeu. Adică mai multă rugăciune, mai multă tăcere, mai multă liniște. Deci cumva e un pic diferit, dar de fapt ținta e aceeași. Doar sunt două drumuri paralele care merg și ajung la aceeași țintă.
0: Când ne naștem, primim un pachet. Să-i spunem așa, un pachet. Și cred că primim și o menire, un rol, ceva ce avem de îndeplinit. De multe ori în viață, cred că, da sau. Eu cred că depinde de noi dacă alegem să ne împlinim menirea sau nu. Cum știm? Că ne împlinim menirea, că suntem pe drumul cel bun, să ne îndeplinim menirea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu.
1: Uitați-vă, avem și pilda de la Evanghelie. Zice, eu dat un talent, la altul trei talanți, la altul cinci talanți. Dumnezeu ne dă niște talanți în viața asta. La altul îi de minte mai multe, la altul poate mai limitată, la altul e de putere trupească mai mult, la altul îi de mai priceput la ceva anumit, la fiecare om i s-a dat un talent. Deci de asta Îi spun de multe ori la părinți. Vezi ce talanța are copilul. Spre ce el mai mult? Ce face el cu drag? Nu adică nu că faci meseria aia ca acolo să câștigă bine. Și tu îl deviezi de la ceea ce i-a dat Dumnezeu. Și nu face cu drag, face doar pentru interes. Deci trebuie să cauți să deschizi copilul și să vezi... Cam ce inclinați el, bineînțeles, alea bunii, ce, spre meserii care pot să ajute, să, facă, să o facă cu drag. Pentru că orice meserie, până la urmă, e pentru ceilalți. Că tu faci, lucrezi acolo și ai pe ceilalți. Că știi și tu un bani, ai ajut pe ceilalți, să o faci cu drag. Ei, lucrul ăsta trebuie, cum se zice, că vede fiecare om, simte în sufletul lui că, domnule, asta îmi place, asta o fac cu drag. Acolo mă trage Da, azi. și acolo te dedici să faci bine în lucrul cealaltă. Adică chiar de câștigi mai puțin, nu contează. Asta ți-o dat Dumnezeu, e talentul tău care trebuie să-l mulțești. Ca altfel, te duci la Dumnezeu și răspunzi. că nu ți-l ai împlinit, ai fugit pe direcția ai la ți-ai bătut joc din meseria care ai avut-o doar ca să trăiești bine și să câștigi bani. Și atunci ai pierdut, de fapt, mântuirea. Că te duci la Dumnezeu și te întreabă, dar tu ce ai făcut cu ce ți-am dat eu? Păi, Doamne, da, dar ai făcut pentru interesul tău. Dar cu ce ți-am dat eu să mulțești? Ca așa a spus și la Evanghelie. El a cu un în pământ. Nu l a mulțit. Cei lanț, trei, eu a adus alții, trei, cu cinci, alții cinci. Și atunci Dumnezeu i-a pus stăpân cu zicii pistituatic, o mulțit talanț. Adică darul acela care i-l-a dat, l a mulțit, i ajutat pe cei din jur. Când ce-l l îngropat în pământ. Adică l a lăsat acolo, nu l o mulțit și s a ocupat doar ceva pentru el. Interesul lui. Și cum
0: ne dăm seama că ne pierdem pe drum?
1: Deci lucrul ăsta, vezi că ceea ce faci nu faci cu drag, doar din interes. Deci în momentul în care nu mai faci ceva cu drag pentru cei lanți și ce faci doar pentru tine, deja înseamnă că nu ești bine. Te-ai bătut de la drum. Adică doar persoana ta te, e un fel de idolatrie. Tu să fii bine, tu să fii grozav, tu să ai de toate, cei lanți, calci, pe capetele lor nu te interesează. Deja ai luat-o pe calea greșită. Ceea ce faci tu, deci... Nu mai faci bine, doar din interesul pentru tine. Și atunci, chiar din cadrul ăsta, să zicem, chiar din cadrul care ți-a dat Dumnezeu talanți, dar nu-i mai folosești spre bine, totul spre binele tău. Și de fapt e spre tău, că te autodistrugi prin asta. Și când pleci nu ai nimica, și nici n-ai trimis nimic din colo, n-ai lucrat cum ți-a dat Dumnezeu să lucrezi și ai pierdut totul. Ai trăit aici câțiva ani s-o care de toate și ai pierdut totul veșnicia. Chiar îți spune univa, dacă, zice, când ajungem dincolo și să zicem că ajungem la chinuri, la așa, zice, durerea cea mai mare când se spune că e pentru totdeauna. Nu mai ai nicio șansă să spui că peste un număr de ani o să fiu scos și o să fiu la bine. Zice, dacă ar veni un înger și a spune, uite, iau-te un din isip de nisip la malul mării, și când o să termini tot nisipul din lumea asta, o să te scoți aici și o să treci la bine. Există o nădejde. Dar acolo să fii deznădejdea mare când știi că s-a s-o totul. Și ai avut șansa, exact ca omul la bă, îți vine să-ți dai palme singuri, că ai putut să faci bine și n-ai făcut. că adică am avut șansa câțiva ani aici pe pământ, lăsați Dumnezeu, să ne pregătim pentru veșnicie, pentru dincolo. Și noi dăm cu piciorul la lucrul ăsta. Pentru ce? Pentru o mândrie, pentru o prostie, că să mănânc eu bine, să trăiesc bine şi asta. Și distrugem tot în jurul nostru. Și dacă facem lucrul ăsta fără să ne dăm seama? Deci nu există lucrul ăsta. Deci la început ne dăm seama. Pe parcurs astupăm lucrul ăsta. Pentru că conștiința e glasul Dumnezeu în om. Și ne spune când începem să facem rău, că e rău. Cu timpul nu ne mai mustri cu astupăm. Tot de în straturi groase, groase ca o haină, care zicem o cămașă albă, și tot o murdărești până devine toată neagră Și tu zici, bă, așa e cămașa. are depus straturi pe anii nu se mai vede că a fost cândva albă. Ei, lucrul ăsta se întâmplă și cu partea asta, pătimașă, cu sufletul, acoperim conștiința, acoperim tot prin decăderile noastre, prin lucrurile astea rele. Și atunci noi trebuie calea ispovedania. Revin aici ca încetul să trezească conștiința, să ne dăm seama că am greșit și să încercăm să îndreptăm.
0: Și când ai uitat de tine, cum îți aduce aminte de tine?
1: Păi ca să aduce aminte de tine, ne referim cumva la decăderea, să zicem ajungi la o decădere. Ai uitat de tine, nu mai știi cine ești. Păi asta, ce se întâmplă? Înseamnă că ora am decăzut foarte mult, am pierdut legătura cu Dumnezeu, că Dumnezeu e lumina, care cumva ne arată permanent drumul. Înseamnă că ne am de Dumnezeu. Și atunci suntem, uitați, o noapte undeva și este o lumină. Atâta timp cât ai lumină, mergi, vezi prin mergi, dar momentul în care nu mai este lumină, mergi prin întuneric. Și nu știi în ce direcții mergi, de ce te lobești. Deci asta înseamnă fără Dumnezeu. Adică înseamnă ruperea de Dumnezeu. Și atunci trebuie să căutăm toate căile să ne apropiem de Dumnezeu. Și cum am zis, în afară că strigăm la Dumnezeu, ni trebuie spovedanii, tot acolo ajungem. Ca să se trezească conștiința și începem ușor cu sfaturile duhovnicului, să ne ținem de calea care trebuie și să mergem spre lumină, cum să zice.
0: Dacă nu ne-am spo- spovedit de mult,
1: cum începem? Să facem Cum am zis, ne liniștim acasă frumos într-o cameră singură, foaie de asta mare, așa frumos, și începem acolo să ne amintim. Dacă ni i greu, există și cale, îndreptar de spovedanie se cheamă, este și al Panticleopa și altul care enumerează toate păcatele posibile care poți să le faci omul. Și atunci începi să le citești, deci, măi, dacă vrei chiar cartea aia o ei și însemnezi în dreptul lui care le-ai făcut. Dacă nu ți-l scoți pe foaie, asta am făcut, asta, și atunci te duci la duhornic. Părinte, uite, vreau și eu să mă spovedesc când ai un pic de timp mai mult, că, uite, vreau să mă spovedesc cu tot ce am adunat. Și atunci părinții spune, hai, vină. Și e frumos să-i citești toate. Ei citi toate și atunci părintele îți dă un sfat două, uite așa ar fi bun, uite așa, că asta e scopul lui, nu iau ceva cu parul sau ceva. Și te dezleagă. În momentul când te dezleagă toate alea se șterg. Și atunci El, cu sfatului care te le dă, te ajută ca să nu le mai faci. Și cum se pornești, exact ca și copilul ăla mic, care le de mânuță, hai să mergem. Și începe să facă primii pași în viață. Și merge, și merge, și sunt întăresc picioare, ușor, ușor, tot mergând, până devin puternice. Și băiat îți dă drumul la mână și uite. Și începi să mergi singur. Când te-ai împedicat, te-ar alergi, Părinte, uite, m-am împedicat. Bun, iau așa, așa, hai pansem acolo și mergem mai departe. Și dacă nu ți-aduce aminte? Tot ce ți-aduce aminte. Dar ce se întâmplă? Dacă iei cartea asta de spovedanie, cum am zis, aia lucrează. Și spui, mă, stai la cândva l-am făcut. Ca așa dacă stai tu singur, e mai greu fără măi. Am făcut, n-am făcut, sau nu-ți dai seama care sunt toate păcate. Păi când îndreptarul ăla, să amintești frumos. Da, mă, cândva, când eram copil, când eram la adolescență, când eram cu tare am făcut lucrul ăsta. Și frumos silnic notez. da, notezi dar aici vorbim în primul rând de tot ce sunt mai mari. Când cu, cu gândul, cu asta astea tot timpul. Asta n ai cum să le amintești toate, dar știi că toată viața s a trecut pe minte. Nu le spui de o de ori, le-ai spus odată. Că ai gândit și asta și asta. Dar în general păcatele mari, toate alea, alea rămân imprimate. Alea trebuie să scăpăm de ele. Și atunci frumos adunăm, și mergem și scăpăm de el. Deci, ne-a dat Dumnezeu șansa însă. Vă dați seama, într-o viață întreagă să adunem atâta mizerii și să ne ducem într-o oră acolo să șteargă toate. Deci, asta e lupta cea mai mare a diavolului cu omul, să nu se ducă să spovedească. Că știi că pierde tot i-o să chinuie o viață pe omul ăsta să-l bage în el, și la urmă ăsta se duce o oră la duhovnic și le o ștergi toate. Și te zești, să uite toate părțile, e faia goală. Și bă, m-am 30 de ani, 50 de ani să-l aduc în stare asta și uite-mi-o, mi Aici e lupta mare, de asta ne odată zice frumusețea asta lui Dumnezeu, că poate să ne facă noi, din nou. Adică, dintr-o dată, să ne facă ca și copiii, să ne curețe. Ne-a dat șansa asta. Asta este ta- taina spovedaniei. Tocmai asta, de asta îi spune taina. Adică, e ceva ce depășește orice gândire. Cât ia ea foaia, aia, de nu știți să ștergi totul curat. Și, de-a v iar de la început, trebuie să eu să-l să trag. Să s-o șterg totul. Deci, odată Dumnezeu i- darul asta ăsta prin preoți, prin punerea mâinilor, să ierte totul, să șteargă. Și deci vă dați seama, de când ne-a dat Dumnezeu atâtea șanse, atâtea lucruri prin care să devenim mai buni, să devenim curați de nou, să luăm de la început.
0: Ați fost la peștera uh, Sfântului Casian?
1: Am fost, cred că acum trei ani sau nu mai știu Cum v-ați simțit acolo? Dar ce mai ți minte? Așa am fost în mai multe locuri, nu mai dau seama ca să spun cum m-am simțit. Am fost, dar nu mai rețin așa. Când au trecut ani și tot dai de altele, altele și altele, da. Uh, Dobrocea are, uh, are o
0: încărcătură specială din punctul ăsta. Da, de vedere. pentru că, vedeți sunt că
1: la timpul liveti, la început creștinul, sunt mărni Sfântul Andrei, venit Andrei da. da. Deci, adică, are lucrul ăsta și plus, în afară de Sfântul Andrei, au fost în timp, când încetul, chiar după Cucerirea, când au fost adacei în Coaci, au fost adus mulți creștini din Roma să muncească la minele de aici, din coacei, din părțile astea și atunci s-au adus mulți creștini. Și în afară de Sfântul Apostol Andrei, ușor s-au creștinat foarte mult, adică din partea asta a țării noastre. Natural. Da.
0: Uh, noi suntem în vecinătatea canalului Dunăre Marea Neagră.
1: Da. Și
0: undeva de-a lungul canalului, puține lume mai știe, e un altar păstrat, da. protejat Este altarul bisericii din Stra- Straja Straja a fost un sat aparținător comunii Cumpăna și care, era, care a fost strămutat Pentru că pe acolo a trecut canalul. Pe marginea canalului există acest altar. Am trecut și l-am văzut. În jurul acestui altar e o o istorie întreagă pe care doar Pământul o cunoaște. A fost și linie de front. Uh, există mai multe uh, morminte comune, însă minunea că acel altar a rămas acolo, ce ne spune nou astăzi?
1: Păi na, Dumnezeu, vedem că multe lucruri le-au păstrat pentru noi, adică altarul ăla, acolo s s-o... S-a făcut liturghii, a fost jertfa asta, adică de atâtea ori, că la fiecare liturghie, cum zice, sunt ampărtășanii, să jertfește Hristos. Adică l-au păstrat ca o mărturie pentru noi, în coace. Adică a fost un loc sfânt pe care l-au păstrat. L-au păstrat în picioare, cum se zice, pentru noi în coace. Când vedem, sunt situații în mănăstiri din asta, de peste o mii de ani sau așa, o cu război cu tremuri, totul s-a făcut praf în jur și a rămas. Mă uitam în Tesalonic, este o biserică. Panagia Halchion adică cumva Halchion vine de la Halcon, de la asta de la Maica Domnului acoperit cu un fel de tablă de cupru, cam așa ceva deci sub, ca să zicem strada ajunge aproape nivelul străzii la tur la biserici de e în pământ era vechiul oraș Salonic de prin timpul vechi de la început la începutul creștinismului și aia, cu tremuri, un alta sosă s-a dărâmat și s-a deasupra. Dar biserica au rămas de atunci, vă dați seama, o mie și ceva de ani, rămasă la nivelul care a fost. În picioare, așa cum e, de piatră, de atâta timp. Deci, vedem, adică lucrarea lui Dumnezeu. Totul s-a dărâmat roată și rămânea în picioare. Când vrea Dumnezeu, nu că nu erau și s-au s-o dărâmat și biserici și astea, dar unii le-au păstrat așa ca mărturie vie, După atâtea și ani. Pentru că De ce vă întreb? Pentru că această,
0: a, acest canal a fost construit pe vremea comuniștilor. Da. Și să spunem că biserica n-a trecut prin cele mai bune timpuri atunci. Da. da. Și altarul a rămas acolo.
1: Da. Altarul este sfânt. Da. l Dumnezeu. Ce să facem? Vedem multe lucruri, adică rămân cumva așa nu putem noi să le explicăm. Rămân în tainele lui Dumnezeu. Da. Încet o să apropiem, cam ajuns. Cam uscași, ajunge. O să uscași buzile, cam așa de asta, adică când dau seama când deja...
0: Uh, mulțumesc foarte mult. Da. Mulțumesc și dumneavoastră că a stat alături de noi. Că a... Noi mulțumim a... foarte mult. O să uh, întrebare, mă rog, cum Părinte, să? Da. Un păcat pe care l-a îți ce mai
1: poate spune din nou? odată l-ai spovedit, odată, ajunge. Numai dacă ceva, adică îi cere un sfat părintelui sau ceva, adică nu e un păcat că îl spui a doua oară, dar adică ciodată l-ai spovedit, trebuie să ai încrederea că Dumnezeu l-a iertat. Mulțumesc. Sau dacă te-ai dus la altul vornic și vrei să-l faci să înțeleagă un lucru sau ceva, poți să-l spui. Dar nu e obligatoriu ciodată l-ai spovedit, odată. Pentru că ăla s Mulțumim foarte mult! Să ne ajutem Maica Domnului să ne înțelepsească prin tot ceea ce am discutat, măcar un pic să devenim mai buni.